0: 1912 yılının Mart ayında Napoli Limanı'nda büyük bir transatlantiğin boşaltılması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gazeteler bu olay hakkında ayrıntılı ancak alabildiğine şişirilmiş ve abartılmış haberler yayınladılar. Ben de Oşinyan'ın bir yolcusuydum ancak ne ben ne de öteki yolcular o tuhaf olayın tanığı olamadık. Çünkü olay geceliğin transatlantiğe kömür yüklenip yük boşaltılırken meydana gelmişti. Oysa biz gürültünün uzağında kalmak için karaya çıkmıştık, kafelerde ya da tiyatrolarda vakit öldürüyorduk. Yine de benim kişisel görüşüm o sıralarda açıkça dile getirmemiş olduğum bazı tahminlerimin o heyecan verici sahnenin gerçek açıklaması olduğudur. Aradan bunca yıl geçtiğine göre artık o tuhaf olaydan hemen önce yapılmış olan bir konuşmayı da açıklamamda bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Kalküta'daki gemi acentesinde Avrupa'ya dönmek üzere Oşin da bir yer ayırtmak istediğimde memur üzüntüyle omuzlarını sikti. Bana bir kabin verip veremeyeceğini henüz bilemediğini, yağmur mevsimi başlamadan önceki günlerde geminin daha Avustralya'da olduğunu, Singapur'dan gelecek tel grafı beklemesi gerektiğini söyledi. Ertesi gün de bana bir yer ayırtabileceğini söyledi sevinçle ancak vereceği yer pek konforlu değildi. Geminin ortasında güverte altındaki bir kabindi. Ya eve dönmek için sabırsızlanıyordum bu yüzden ince eleyip sık dokumadan o kabini ayırttım. Memurun söylediği doğruydu. Gemi ağzına kadar doluydu. Kabin de pek kötüydü. Geminin kazan dairesinin yakınındaki bu küçük sıkışık dört köşe kovu yalnızca bulanık görünümlü yuvarlak lomboz aydınlatıyordu. Kabindeki küflü ağır hava ve çürümüşlük kokuyordu. Deliye dönmüş bir çelik yarasa gibi tepemde vızıldayan elektrikli vantilatörden kaçış yoktu. Aşağıdaki motor durup dinlenmeden oflaya puflaya aynı merdiveni inip çıkan bir kömür hamalı gibi takırdayıp inliyor. Yukarıdansa gezinti güvertesinde ayaklarını süreye süreye bir aşağı bir yukarı yürüyenlerin sesleri geliyordu. Bavulumu gri traverslerden oluşan küflü mezara bırakır bırakmaz fırlayıp güverteye çıktım. Yeraltından yeryüzüne çıkınca da dalgaların üzerinde karadan bize doğru tatlı tatlı esen güney rüzgarını amber gibi içtim. Ama gezinti güvertesi de kalabalık ve hareketliydi. Bir yerde tıkılık almanın yarattığı huzursuzluğun yol açtığı dinmek bilmez bir gerilimle bir ala insan güvertede bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. Şakalaşan kadınların cıvıl cıvıl sesleri, güvertede huzursuzca döne dolaşıp yapılan yürüyüşler, kalabalığın konuşa gülüşe iskemlelerin önünden akın akın geçmesi ve sürekli olarak karşılaşması nedense içime dokundu. Yeni bir dünya görmüştüm. Birbirini kovalarcasına hızlı iç içe geçen resimleri yudumlamıştım artık. Bunları iyice düşünmek, ayırmak, bölmek, az önce peş peşe gördüğüm şeyleri bir düzene sokmak istiyordum ancak... Bu kalabalık bulvarda bir dakika bile huzur ve dinginlik bulmanın olanağı yoktu. Kitap, kitabımın satırları konuşa konuş önümden hızla geçenlerin gölgesinde siliniyorlardı. Gemideki bu gölgesiz hareketli sokakta insanın kendisiyle baş başa kalabilmesi olanaksızdı. Tam üç gün boyunca denedim bunu. Tevekküle, tevekkülle insanlara, denize baktım ama... Deniz değişmedi, hep mavi ve hep boştu. Yalnızca güneş batarken bir anda bütün renklerle yıkanır gibi oluyordu. Ya insanlar. 3 24 saat geçtikten sonra hepsini ezbere tanımıştım. Herkesin yüzünü bıkacak derecede ezberlemiştim. Kadınların keskin kahkahaları sinirime dokunuyor, yan yana duran iki Hollandalı subayın yüksek sesli tartışmaları ise artık beni rahatsız etmiyordu. Bu durumda tek çözüm kaçmaktı ama Kabinim sıcak ve nemliydi. Salonda ise İngiliz kızları hiç de usta olmadıkları piyanoda durup dinlenmeden kırık dökük valsler çalıyorlardı. Sonunda saatleri tersine çevirmeye karar verdim. Ya öğleden sonra olunca kabinime gittim. Ama gitmeden önce birkaç bardak birayla sarhoş oldum. Böylece akşam yemeğini ve onu izleyen dansı uykuda geçirdim. Uyandığımda tabut gibi daracık olan kabinemin içi adam akıllı karanlık ve boğucuydu. Vantilatörü kapatmıştım. Ya, bu yüzden kabinin içindeki yağlı ve nemli hava şakaklarıma basınç yapıyordu. Duyularım körelmiş gibiydi. Nerede ve hangi zamanda bulunduğumu anlayabilmek için birkaç dakika geçmesi gerekti. En azından gece yarısını geride bırakmış olmalıydı Çünkü ne müzik sesi duyuluyordu ne de durup dinlemen, dinlenmeden sürüklenen ayakların sesi. Yalnızca motor, Leviathan'ın atan yüreği geminin çıtırdayan gövdesini soluk soluğa bir görünmese doğru itiyordu. El yordamıyla güverteye çıktım. Boştu, bakışlarımı tüten bir kuleye benzeyen bacanın ve gizemle parıldayan antenlerin üstüne kaldırır kaldırmaz bir anda gözlerim kamaşı verdi. Gökyüzü ışıl ışıldı sanki içinde bembeyaz ulaşan yıldızları oranla karanlıktı ama yine de ışıl ışıldı sanki... Orada bir kadife perde müthiş bir ışığı örtüyordu. Işılayan yıldızlar sanki yalnızca çatılardaki delikler ve çatlaklardılar. Ve aralarından o tanımlanması olanaksız aydınlık parıldıyordu. Geceyi hiç öyle görmemiştim. Öylesine ışıl ışıl, öylesine çelik mavisi sertliğindeydi ki. Ama yine de kıvılcımlar saçıyordu, coşup taşıyordu, ışık saçıp ışık fışkırtıyordu. Bu ışık puslar içinde aydan ve yıldızlardan aşağı akıyordu ve Nasıl olduğunu bilmediğim gizemli bir şeyin içinden. Beyaz bir cilaya andıran ayın ışığı altında. Geminin bütün silüeti siyah kadifeye benzeyen denize karşı ışıl ışıl parlıyordu. Sel gibi akan bu ışığın ışıltının içinde halatlar, serenler, bütün ince çizgiler, bütün hatlar erimişti. Ya yani Direklerin üzerindeki ışıklar adeta boşlukta sallanır gibiydiler. Özetleme yerinin yuvarlak gözü de bu ışıkların üzerinde asıl duruyordu. Gökte parıldayan yıldızların yanında dünyevi sarı yıldızlar. O büyülü burç güney yıldızı tam tepemdeydi. Yanıp sönen elmas çivilerle görünmesi çivilenmişti. Havada asıl duruyor gibiydi. Hareket eden yalnızca gemiydi. Hafifçe titreyerek göğsü inip kalkarak bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, dev bir yüzücü gibi karanlık dalgaların arasından ilerliyordu. Ayakta durup karşıya baktım. Tepemden aşağı sıcak sulara akan bir hamamda gibiydim. Ancak burada akan su değil, ışıktı. Ellerimi beyaz beyaz ılıklık yıkıyordu. Omuzlarımı, başımı yumuşakça kaplıyor ve <gülüyor> nasıl oluyorsa içime işliyordu. Çünkü içimde ne kadar donuk şey varsa bir anda aydınlanıyordu. Tertemiz, özgür olarak soluk alıyordum. İçim... Ansızın mutlulukla dolu dudaklarımda berrak bir içecek gibi havayı hissettim. Yumuşak, mayalanmış, esreten havayı. Meyvelerin soluğunu, uzak adaların kokusunu taşıyan havayı hissettim. Açık havaya çıktığımdan beri ilk kez düş görmenin o kutsal hevesi sardı içimi. Bir de öteki heves sardı. Şu daha kösnil olanı. Beni sarıp sarmalayan bu yumuşak şeye bedenimi bir kadın gibi sunma hevesi. Bir yere uzanmak... Gözlerimi kaldırıp yukarıdaki hiyrogliflere bakmak istiyordum ama güvertedeki şezlonglar kaldırılmıştı. Boşalmış gezinti güvertesinde oturup düş görebileceğim bir tek yer bile yoktu. Böylece el yordamıyla ilerlemeye devam ettim. Geminin ön tarafına doğru yürüyordum. Sanki nesnelerden çıkıp üstüme gelen ve gitgide şiddetlenen ışık gözlerimi iyice kamaştırmıştı. Neredeyse canımı yakıyordu yıldızların bu kireç beyazı gözümü alan ışığı. Oysa ben gölgelerin içinde bir yerde bir şilteye uzanıp gizlenmek istiyordum. O parıltının kendi üzerimde değil tepemde başka nesnelerde yansımasını istiyordum. Tıpkı karanlık bir odadan dışarıdaki manzarayı seyretmek gibi. Hatların üzerinden düşe kalka atlayıp çelik tel ruloların yanından geçip buruna vardım. Aşağı bakınca geminin baş tarafının karanlığa nasıl daldığını ve erimiş ay ışığının nasıl köpürüp iki yana fışkırdığını gördüm. Saban kapkara kabanan toprağın içine bir dalıp bir çıkıyor. Ben de doğanın yenilenen gücünün bütün acısını çekiyor. Bu ışıklı oyunda dünyevi gücün bütün keyfini tadıyordum. Ve seyrederken zaman kavramını yitiriyordum. Bir saat mi olmuştu ben böyle duralı yoksa yalnızca birkaç dakika mı? Devasa bir beşeye benzeyen gemi inip kalkarken beni de zaman öncesine götürüyordu. İçimde bir yorgunluk doğduğunu hissedebiliyordum yalnızca. Şehvete benzeyen bir yorgunluk. Hem uyumak, düş görmek istiyordum. Hem de bu büyüden çıkmamak, tabutuma gitmemek. Ayağımın altındaki halatı yokladım. Oturdum, gözlerimi kapadım. Ancak gözlerimin içleri karanlık değildi çünkü hem onların... Hem benim üzerimden gümüş bir parıltı akıyordu. Aşağıdan denizin tatlı hışırtısını hissediyordum. Tepemde ise dünyanın beyaz akıntısı sessiz tınısıyla geçiyordu. Bu hışırtı yavaş yavaş kanıma doldu. Kendimi hissedemez oldum. Duyduğum kendi soluğum muydu yoksa geminin uzakta atan yüreği miydi bilemiyordum. Gece yarısı saatlerinin bu bitmek bilmeyen uğultusuna kapılıp gittim. Yanı başımdan gelen hafif kuru bir öksürük sesiyle yarımdan sıçradım. Neredeyse beni kendimden geçiren o duştan uyandım. O ana dek kapıldıran göz kapaklarımı açınca gözlerim bembeyaz ışıklardan kamaşarak yavaşça aralandılar. Tam karşımda bordanın gölgesinde bir gözlüğün parıldadığını görür gibi oldum. Sonra da kalın yuvarlak bir ışık bir piponun ateşi göründü. Belli ki oraya otururken yalnızca aşağıya... Geminin burnunun yardığı suların köpüklerine ve yukarıdaki güney yıldızına baktığım için orada sessizce oturmakta olan bu kişiyi fark etmemiştim. Hiç düşünmeden daha kendimi tam olarak toparlayamadan Almanca olarak özür dilerim dedim. Rica ederim diye Almanca olarak yanıtladı beni karanlıktan gelen ses. İnsanın karanlıkta hiç tanımadığı bir insanla böylece hiç konuşmadan yan yana oturmasının ne kadar tuhaf. Ve ürkütücü bir şey olduğunu anlatmak anaksız. Ben nasıl ona gözlerimi diktiysem karşımdakinin de gözlerini bana dikmiş olduğunu hissettim ister istemez. Ancak başımızın üstünde ışıl ışıl yanarak akıp giden ışık öylesine güçlüydü ki. Kimse kimsenin karanlıktaki siluetinden başka bir şey görecek durumda değildi. Yalnızca adamın soluğunu duyar gibi oldum. Bir de piposundan çektiği derin nefesleri. Sessizlikle yanılır gibi değildi. İçimden kalkıp gitmek geldi ama bunun pek kabaca, pek damdan düşer gibi olacağını düşündüm. Ne yapacağımı bilemediğim için bir sigara çıkardım. Kibrit tıslayarak yandı. Bir saniye boyunca o daracık mekan aydınlandı. Gözlüğün arkasında yabancı bir yüz gördüm. Daha önce gemide hiç görmediğim bir yüz. Ne yemeklerde ne de koridorlarda. Ansızın parlayan alev gözlerini mi acıttı yoksa... Bir yanılsama mıydı bilmiyorum ama karşımdaki yüz ürkütücü bir biçimde çarpılmış göründü gözüme. Karanlık bakışlıydı. Cine benziyordu ama ayrıntılarını açık seçip görmeme fırsat kalmadan belli belirsiz aydınlanmış olan o yüzü karanlık yeniden yuttu. Adamın yalnızca siluetini görebildim. Karanlığın içine gömülmüş bir karaltı olarak. Ara, ara sırada boşlukta asılı gibi duran piponun ateşini yuvarlak kırmızı halkasını görüyordum. İkimiz de konuşmuyorduk. Bu sessizlik tropiklerin havası gibi boğucu ve bunaltıcıydı. Sonunda artık dayanamadım. Ayağa kalkıp kibar bir sesle "İyi geceler." dedim. "İyi geceler." diye yanıt geldi karanlıktan. Bu sert ve paslı bir sesti. Binbir güçlükle palangaların arasından direklere sürünerek öne ilerledim. Tam o sırada arkamdan bir ayak sesi duydum aceleci ve güvensiz bir ayak sesi az önceki kişiydi İstemeden durdum yanıma yaklaşmadı karanlıktaki yürüyüşünde korku ve sıkıntıya benzer bir şey hissettim özür dilerim dedi sonra telaşla sizden bir ricam olacak ben ben kekeledi çekiniyordu bu yüzden de sözlerini sürdüremiyordu. Benim burada saklanmam için nedenlerim, çok özel nedenlerim var. Yastayım, güvertedeki insanlardan uzak duruyorum. Yani sizden değil tabii. Yo yo sizden ricam, beni burada görmüş olduğunuzu gemidekilere söylemezseniz minnettar kalırım size. İnsanların arasında karışmama engelleyen kişisel nedenlerim var. Evet yani geceleri burada birinin yani benim bundan söz edecek olursanız ben çok güç bir duruma... Sözcükler boğazında kaldı. Adamı içinde bulunduğu güç durumdan kurtardım. Ricasını yerine getireceğime söz verdim hemen. El sıkıştık. Sonra kamerama gittim. Derin, nedense karışık ve çeşitli sahnelerin birbirine geçtiği bir uykuya daldım. Sözümü tuttum. Ve gemide hiç kimseye o tuhaf karşılaşmadan söz etmedim. Oysa içimden bu olayı anlatmak geliyordu. Çünkü gemi yolculuğunda en ufak şey bir olaya dönüşür. Örneğin... Ufukta görünen bir yelken, sudan dışarı sıçrayan bir yunus balığı, yeni fark edilen bir flört, önemsiz bir şaka. Öte yandan bu sıra dışı yolcu hakkında daha çok şey öğrenmek için yanıp tutuşuyordum. Onun adını öğrenebilir miyim diye yolcu lisesini araştırdım. Onunla ilişkisi olabilecek yolcuları bulabilirim diye herkesi inceledim. Akşama kadar sinirli bir sabırsızlık pençesini aldı beni. O adama yeniden rastlayabilir miyim diye akşamı zor ettim. Gizemli psikolojik şeylerin benim üzerimde adeta yürkütücü bir gücü vardır. İpuçlarını bulmak için neler vermem ki? Tuhaf insanların yalnızca varlıkları bile onları tanımak için yanıp tutuşmama yeter. Tıpkı bir kadının bir şeyi elde etmek için yanıp tutuşması gibi. Gün uzadıkça uzadı. Bitmek bilmedi. Erkenden yattım. Gece yarısı uyanacağımı, bu işin beni uyandıracağını biliyordum çünkü. Gerçekten de bir önceki gece uyandığım saatte uyandım. Saatin fosforlu kadranında akreple yelkovan üst üste gelmişti. Işıklı bir çizgi oluşturmuşlardı. Bunaltıcı kamaramdan çok daha bunaltıcı olan geceye çıktım telaşla. Yıldızlar dün geceki gibi parlıyorlardı. Sallanan geminin üstüne ışıklarını salıyorlardı. Ta yukarıda güney yıldızı alev alev yanıyordu. Her şey dünkü gibiydi. Tropiklerde, gecelerde, gündüzlerde bizim oralarda olduğundan çok daha birbirinin aynıdır. Ancak benim içimdeki bu yumuşak, kabaran, düşsel heyecan dünkünden farklıydı. Beni rahatsız eden, aklımı karıştıran bir şey vardı. Bu şeyin beni nereye götürdüğünü de biliyordum. Burun tarafındaki o siyah kütleye, o gizemli adamın yine kıpırdamadan orada oturup oturmadığını merak ediyordum. Yukarıdan geminin çanının sesini duydum. Bu beni harekete geçirdi, adım adım. Gönülsüzce ama yine de karşı koyamadan o tarafa yöneldim. Bodoslamaya varmamıştım ki uzakta kırmızı bir göze benzer bir şeyin parladığını gördüm. Pipo. Demek oradaydı. Elimde olmadan geri çekildim, olduğum yerde kaldım. Neredeyse oradan ayrılmak üzereydim ki karanlıkta bir kıpırdama oldu. Bir şey ayağa kalktı, iki adım attı. Ansızın tam önümde onun kibar ve çekingen sesini duydum özür dilerim dedi belli, belli ki yine aynı yerde oturmak istiyorsunuz sanırım beni görünce geri çekildiniz lütfen oturun ben giderim ne düşündüğümü ona söylemek istedim telaşla kalabilir de onu rahatsız etmemek için geri çekilmiştim ben beni rahatsız etmiyorsunuz dedim hafif buruk bir sesle tam tersine ara sıra yalnız olmamak beni sevindiriyor tam 10 on, on gündür hiç konuşmamıştım aslında yıllardır Öyle zor oluyor ki şimdi her şeyi içine atmak insanı boğuyor neredeyse. Kamaramda oturamıyorum artık, o, o mezarda oturamıyorum. İnsanlara da tahammülüm yok. Bütün gün gülüyorlar artık dayanamıyorum buna da. Kamarama kadar geliyor sesleri, kulaklarımı tıkıyorum. Elbette nereden bilecekler ki yani bilmiyorlar işte hem bundan yabancılara ne? Yeniden sustu sonra ansızın ve telaşla şöyle dedi. Ama sizin canınızı sıkmak istemem gevezeliğimi hoş görün. Eğilip selam verdi ve uzaklaşmak istedi ama ben onu durdurdum. Hiç rahatsız etmiyorsunuz beni. Burada huzur içinde 3-5 söz etmek beni de sevindiriyor. Sigara içer misiniz? Bir tane aldı. Sigarasını yaktım. Alevin içinde yüzü yeniden siyah bordanın önünde parladı ancak şimdi bana dönüktü. Gözlüğün gerisindeki gözler... Bir şey araştırırcasına merakla ve delici bakışlarla yüzme dikilmişlerdi. Ürperdim. Bu insanın konuşmak istediğini, konuşmak zorunda olduğunu sezdim. Ona yardımcı olabilmek için benim susmam gerektiğini de sezdim. Yeniden oturduk, yanındaki şezlongu bana verdi. Sigaralarımız yanıyordu. Onunkinin ucundaki ateşin karanlıkta huzursuzca titreşmesinden elinin titrediğini anladım. Ama konuşmadım. O da konuşmadı. Sonra alçak bir sesle sordu. Çok mu yorgunsunuz? Yoo hiç değilim. Karanlıktan gelen ses yine duraksadı. Sizden bir şey isteyecektim. Daha doğrusu size bir şey anlatmak istiyorum. Önümü ilk çıkana bunu anlatmanın ne kadar tuhaf olduğunu biliyorum elbette ama ama çok berbat bir durumdayım. Öyle bir duruma geldim ki mutlaka biriyle konuşmalıyım yoksa mahvolurum eminim ki anlayacaksınız size evet size anlattığımda bana yardım edemeyeceğinizi biliyorum ama bu suskunluk beni hasta etti. Hasta olanla da herkes alay eder. Sözünü kestim. Kendisine ezzet etmemesini istedim bana açılabilirdi ona hiçbir konuda söz veremezdim gerçi ama dinlemeye hazır olduğunu söylemek insanın görevidir dedim. Birisini güç durumda gördüğümüzde dedim o zaman yardımcı olmak bir görevdir. Yardıma hazır olduğunu söylemek görevi. Böyle bir girişimde bulunmak görevi. Demek siz de yardıma hazır olunduğunun söylenmesini görev olarak görüyorsunuz. Bu cümle üç kez dedi. Onun böyle robot gibi inatla iğnelemesi ne kadar ürkütücüydü. Deli miydi bu adam sarhoş muydu? Sanki bu düşüncem sözcük olup ağzımdan çıkmış gibi birdenbire bambaşka bir sesle şöyle dedi. Belki de beni deli ya da sarhoş sanıyorsunuzdur. Hayır hiçbiri değilim. Henüz değilim. Yalnızca şu an söylediğiniz şey beni ne tuhaftır ki etkiledi. Ne tuhaftır ki diyorum çünkü beni rahatsız eden şey tam da bu. Yani insanın görevi mi, görevi mi acaba <gülüyor> yine kekelemeye başladı. Bir an durduktan sonra yeniden başladı konuşmaya. Ben doktorum, benim mesleğimde böyle vakalar vardır, böyle vahim vakalar. Evet sınırdaki vakalar diyebiliriz bunlara. İşte o zaman insan görevi olup olmadığını bilemez. Çünkü yalnızca karşısındakine karşı görev yoktur. İnsanın kendisine karşı da görevi vardır. Devletine karşı da, bilime karşı da yardım etmeliyiz elbette. Bunun için varızdır ancak... Bu tür düsturlar hep kuramsal olarak kalırlardı. Nereye kadar gidebilir bir bu yardım? Siz tanımadığım bir insansınız. Siz de beni tanımıyorsunuz. Beni gördüğünüzü hiç kimseye söylememenizi istiyorum sizden. Tamam susuyorsunuz. Bu görevinizi yerine getiriyorsunuz. Benimle konuşmanızı istiyorum sizden. Çünkü bu suskunluğum beni öldürecek. Beni dinlemeye razı oluyorsunuz. Peki ama bu kolay ama ben sizden beni yakalayıp küpeşiden aşağı atmanızı istesem işte orada yardımcı olmanız, iyilik yapmanız birden verir. Bir noktada biter bu iş. İnsanın kendi yaşamı, kendi sorumluluğu işin içine girince biter. Bir yerde bitmeli de bu görev bir noktada sona ermeli. Yoksa doktorlar için görevin bitmesi diye bir şey olmamalı mı? Üzeri latince harflerle yazılı bir diploması var diye o doktor bir mesih, bir büyücü mü olmalı? Bir gelip ondan soylu, yardımsever ve iyi bir insan olmasını isterse o doktor yaşamını ortaya koyup gözünü karartmalı mı? Evet bir an gelir görev biter insanın elinden artık bir şey gelmeyince. Evet o zaman. Yine sustu, kendini toparladı. Özür dilerim çok heyecanlandım ama sarhoş değilim, henüz değilim. İtiraf etmeliyim ki bu da oluyor sık sık bu yakıp kavuran yalnızlığımda. Bir düşünün yaşadığım yerde tam 7 yıl boyunca yerlilerden ve hayvanlardan başka kimse yoktu. Bu durumda insan sakin konuşmayı unutuyor ama bir de başlayınca sel gibi boşanıyor sözcükler. Ama durun tamam aklıma geldi. Size sormak istiyordum. Size bir vakadan söz edecektim ve insanın yardım etme görevi olup olmadığını soracaktım. Yani... Melekler gibi iyi niyetle yardım etmek. Ama uzun sürmesinden korkuyorum. Gerçekten yorgun değil misiniz? Hmm, hayır hiç değilim. Ben size teşekkür ederim. Almaz mısınız? Karanlıkta eline arkasında bir yeri uzatmıştı. Bir şıkırtı oldu. Yanına koyduğu iki, üç ya da daha çok şişe birbirine değmişti. Bana verdiği bir bardak viskiye dudaklarımı şöyle bir değdirdim. Oysa bir dikişte boşalttı bardağını. Bir an aramızda sessizlik oldu. Tam o sırada çan çaldı. Saat yarımdı. Evet size bir vaka anlatacağım. Örneğin küçük bir küçük bir kentteki doktora el alalım. Ya da ya da daha doğrusu Taşda da bir doktor bir doktor yine susup kaldı. Sonra ansızın koltuğunu kapıp yanıma yaklaştı. Böyle olmayacak. Size her şeyi doğru dürüst anlatmalıyım. Ta başından yoksa anlamazsınız. Örnek vereyim. Kuramsal olarak anlatayım desem olmayacak. Başımdan geçen olayı anlatmalıyım size. Utanacak, izleyecek bir şey yok. İnsanlar da benim önümde soyunuyor. Bana yaralarını, idrarlarını, dışkılarını gösteriyor. İnsan kendisine yardım edilmesini istiyorsa lafı döndürüp dolaştırmamalı ve hiçbir şeyde gizlememeli. Evet size hayali bir doktorun yaşadığı olayı anlatmayacağım. Önünüzde çırl çıplak soyunup diyeceğim ki ben bu kahrolası yalnızlıkta insanın ruhunu kemiren, iliğini kemiğini kurutan bu lanet olası ülkede utanmayı unuttum ben. Ya kıpırdanmış olmalıyım ki birden durdu. Ha itiraz ediyorsunuz. Anlıyorum. Hindistan sizi büyülüyor. Tapınaklar, palmiye ağaçları, 2 aylık romantik bir gezi. Doğru trenle, otomobille, tahtrevanla gezildiğini tropikler büyüleyicidir. 7 yıl önce oraya gittiğimde ben de aynı böyle hissediyordum. Neler düşlememiştim ki. Onların dilini öğrenecektim. Kutsal kitapları özgün dillerinde okuyacaktım. Hastalıkları inceleyecek, bilimsel çalışmalar yapacak. yerlerin ruhsal durumunu araştıracaktım. Avrupalıların jargonunda böyle denir değil mi? Bir insanlık, uygarlık misyoneri olacaktım. Oraya gelen herkes aynı düşü görür. Ama oradaki o görünmez cam sarayda İnsanın gücü tükenir. Ateşiniz kaç tane kinin yutarsanız yutun ateşiniz çıkar. Düşmez, bitkinleşir, çöker. Bir deniz anası gibi pelteleşirsiniz. Büyük kentten çıkıp böyle berbat bir bataklığa geldiğinizde her nasılsa bir Avrupalı olarak gerçek varlığınızdan koparsınız. Eninde sonunda herkes yolundan çıkar. Kimi içkiye gömülür, kimi esrar çeker, kimi de dövüşür, hayvanlaşır. Herkes bir parça delilik gösterir. Avrupa'yı özler insan. Günün birinde yeniden sokaklarda yürümenin aydınlık, taş bir odada beyaz insanlarla birlikte oturmanın düşünü kurar. Yıllarca kurar bu düşü, ama tatile çıkma zamanı geldiğinde yola çıkmaya üşenir. Ülkesinde onun tuklarını, orada bir yabancı olduğunu bilir. Denizde bir midye olduğunu ve herkesin kendisini ezip geçtiğini bilir. Böylece olduğu yerde kalır o sıcak Islak ormanlarda çürür, mahvolur Bu pislik yuvasına kendimi sattığım güne lanet olsun Şu da var Pek de öyle gönüllü yapılmış bir şey sayılmazdı bu Almanya'da eğitim görmüş, tıp okumuştum İyi bir doktor olmuştum hatta Leipzig hastanesinde iş bulmuştum Tıp dergilerinin eski bir sayısında İlk kez benim kullandığım yeni birine dolayısıyla epeyce kıyamet koparılmıştı bir kadın vardı, hastane tanıdığım bir kadın. Sevgilisini öylesine deliye döndürmüştü ki adam tabancayla vurmuştu kadını. Çok geçmeden beni de aynı duruma düşürdü. Öylesine kendini beğenmiş ve buz gibi oluyordu ki kadın. Deliriyordum adeta erkeksi ve küstah kadınları. Her zaman dayanılmaz bulmuşumdur ama bu beni öylesine kıskacını aldı ki kemiklerim kırıldı. Onun istediğini yaptım yani. Eh neden gizleyeyim ki bunu? Nasılsa üzerinden 8 yıl geçti. Onun uğruna hastanenin kasasına el attım. Ama iş ortaya çıkınca kıyamet koptu. Olay kapatıldı ama meslemi devam edemezdim artık. Tam o sırada Hollanda hükümetinin sömürgelerde çalışmak üzere doktorları işe aldığını ve avans ödediğini duydum. Temiz bir iş olmalı diye düşündüm hemen. Madem ki avans da ödüyorlar bu sıtmalı çiftliklerde mezarların sayısının bizdekinden 3 kat hızlı çoğaldığını biliyordum ancak İnsan gençken yalnızca başkalarının hasılıp öleceğini düşünür. Her neyse fazla seçeneğim yoktu. Rotterdam'a gittim. 10 yıllığına yazıldım. Bir kucak dolusu para aldım. Yarısını eve amcama yolladım. Yarısını da limanda kadının birine kaptırdım. Öteki kadına öyle çok benziyordu ki. Neyim var? Neyim yok? Elimden altı. Parasız, pulsuz, umutsuz bir durumda Avrupa'dan demir aldım. Gemim limandan çıkarken... Hiç de üzgün sayılmazdım. Sonra güvertede oturdum. Sizin ya da herkesin oturduğu gibi. Güney yıldızını ve palmileri gördüm. Yüreğim kabardı. Ah diye hayaller kurdum. Ormanlar, yalnızlık, sessizlik. Eh istemediğim kadar yalnız oldum. İnsanların kulüplerin, golfün ve kitapların olduğu Batavia ya da Surabaya gibi bir kente vermediler beni. Kırsal alandaki, adı gerekli değil şimdi, dispanserlerden birine gönderdiler. En yakın kent iki günlük yoldaydı. Ya birkaç tane ruhsuz kavruk memur, 3-5 melez, işte oradaki arkadaşlarım bunlardı. Göz alabildiğine ormanlardan, plantasyonlardan, fundalıklardan ve bataklıklardan başka bir şey de yoktu. Ya Başlangıçta dayanılmaz değildi. Her türlü araştırma yapıyordum. Bir keresinde denetleme gezisine çıkan devlet başkanı yardımcısının arabası devrilip adamın bacağı parçalandığında hiç yardım almadan öyle bir ameliyat yaptım ki müthiş sözü edildi. Yerlerin zehirlerini ve silahlarını topladım. Enerjimi yitirmemek için yüzlerce ufak tefek işle ilgilendim ama bütün bunlar Avrupa'nın gücü içimde yaşadığı söze geçerliydi. Sonra kuruyup kaldım. Oradaki 3-5 Avrupalı'dan hoşlanmıyordum. Onlarla görüşmeyi kestim. İçki içiyor, kendi başıma hayallere dalıyordum. Nasıl olsa iki yıl sonra emekli olacaktım. Avrupa'ya dönebilir, yeni bir hayata başlayabilirdim. Aslında beklemekten, sessizce beklemekten başka bir şey yaptığım yoktu. Eğer o, eğer bunlar olmasaydı şimdi hala aynı durumda olurdum da. Karanlıktan gelen ses bir an kesildi. Piponun ışığı da parlamıyordu artık. Ortalık o kadar sessizdi ki. Köpüre köpüre geminin burnuna vuran suların sesini duyuyordum. Bir de geminin motorun uzaktan gelen boğuk zonklamasını. Canım sigara içmek istiyordu ama kibritin alevinin parlamasından ve karşımdakinin yüzündeki tepkiden ürküyordum. Sustu da sustu adam öylesine sessizdi ki öykünün sonuna mı geldi? Uyukluyor mu sızdı mı anlayamıyordum. Tam o sırada geminin çanın tiz Üçlü sesi duyuldu. Bir. Birden sıçradı. Cam takırtısı duydum yeniden. Belli ki Eli viski şişesini arıyordu. Gırtlaktan gelen hafif bir yutma sesi duydum. Sonra adamın sesi yeniden duyuldu. Ama bu kez daha heyecanlı, daha tutkulu gibiydi. Sonra ne diyordum evet. Sonrası şöyle. Kahrolası deliğimde oturuyordum işte. Aylardır ağındaki örümcek gibi öyle hareketsiz oturuyordum. Yağmur mevsimi bitmişti. Haftalarca yağmurun tıkırtısını duymuştuk damların üzerinde. Gelen kimse olmamıştı. Hiçbir Avrupalı gelmemişti. Evdeki sarı kadınlarla ve viskimle günlerce oturmuştum öylece. O sıralarda moralim iyice çökmüştü. Avrupa'ya sıla özlemi içindeydim. Ne zaman aydınlık sokaklardan beyaz kadınlardan söz eden bir roman okusam parmaklarım titremeye başlardı. Ya, bu durumu size tam olarak betimleyemiyorum bir tür tropik hastalık bu. Ya insanı zaman zaman pençesine alan vahşi, ateşli ama yine de güçsüz bir nostalji. O gün sanırım bir dünya haritasının başına oturmuş yolculuk hayalleri kuruyordum. Kapı sertçe vuruldu. Uşakla kadınlardan biri kapıda duruyordu. Her ikisinin gözleri de şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Ellerini kollarını sallayarak bana bir hanımın, bir hanımefendinin, Beyaz bir kadının geldiğini anlattılar. <gülüyor> Ayağa fırladım. Bir araba otomobil sesi duymamıştım. Bu cangılın ortasında bir beyaz kadına merdivenden inmek istiyor ama sonra kendimi toparlıyorum. Aynaya bir göz atıp üstümü başımı düzeltiyorum. Sinirliyim, huzursuzum, tatsız bir önsezi rahatsız ediyor beni. Yanıma dostlukla gelecek kimseyi tanımıyorum bu dünyada. Sonunda aşağı iniyorum. Holde hanım telaşla yanıma geliyor. Yüzünü kalın bir yolculuk peçesi örtüyor. Onu selamlamak istiyorum ama hemen sözümü kesiyor. İyi günler doktor diyor akıcı bir İngilizce ile. Fazlaca akıcı ve önceden ezberlenmişe benzeyen bir tarzda. Böyle habersiz geldiğim için bağışlayın ama istasyondaydık. Arabamız karşıda. Neden evin önüne kadar gelmemiş arabayla düşüncesini hızlı geçiyor aklımdan. Tam o sırada sizin burada oturduğunuz geldi aklıma. Sizin hakkınızda çok şey duydum. Başkan vekiline yaptığınız şey gerçekten müthişti. Bacağının hiçbir şeyi kalmadı. Eskisi gibi golf oynayabiliyor. Evet bizim orada herkes bundan söz ediyor hala. Siz oraya gelseniz şu huysuz cerrahımızı ve iki yardımcısını hemen hemen yollarız. Hem neden hiç aşağıya gelmiyorsunuz? Yogi gibi yaşıyorsunuz? Ya böylece benim konuşmama fırsat vermeden konuştu da konuştu konuştu da konuştu telaşla. Ya kadının bu gevezeliğinde sinirli, dağınık bir hava var. Bu beni rahatsız ediyor, huzursuz. Ya neden bu kadar çok konuşuyor diye geçiriyorum içimden. Neden kim olduğunu söylemiyor? Neden peçesini kaldırmıyor? Ateşimi mi var? Hasta mı? Deli mi? Kadının sağanak gibi inen lafları karşısında hiç konuşmadan öylece durmakla gülünç bir duruma düştüğümü düşünüp öfkeleniyorum. Sonunda biraz yavaşlıyor. Ben de yukarı davet ediyorum onu. Çocuğa orada kalması için işaret edip önüm sıra merdiveni çıkıyor. Odama girince ne hoşmuş burası diyor. Ah ne güzel kitaplar hepsini okumak isterdim. Kitaplığın yanına gidip kitapların adlarını inceliyor. Onunla karşılaşmamdan bu yana ilk kez bir dakika susuyor. Çay içer miydiniz diye soruyorum. Arkasını dönmüyor. Gözlerini kitapların adlarına dikmiş. Hayır doktor teşekkür ederim diyor. Fazla kalmayacağım. Pek vaktim yok. Şöyle bir çıkmıştım zaten. Aaa Flabert de var. Öyle severim ki onu. Harika. Çok harika. Le education Demek Fransızca da okuyorsunuz. Ne de beceriklisiniz. Evet şu Almanlar okulda her şeyi öğreniyorlar. Bu kadar çok dil bilmek gerçekten müthiş bir şey. Başkan yardımcısı size hayran. Siz olmasanız bıçak altına yatmayacağını söylüyor. Bizim oradaki cerrahımız bir oynamaktan başka bir işe yaramıyor. Bakın ne diyeceğim. Hala yüzünü bana dönmemişti. Benim de size muayene olmam gerektiği geldi aklıma bugün. Buradan geçerken dedim ki ama sizin şimdi işiniz vardır. En iyisi ben başka bir zaman geleyim. Demek dilinin altındaki baklayı çıkarıyorsun diye düşündüm hemen. Ama bir şey belli etmedim. Şimdi ya da ne zaman isterse o zaman kendisine hizmet etmekten onur duyacağımı söyledim ona. Önemli bir şey değil dedi. Raft'ın aldığı bir kitabın sayfalarını çevirirken hafifçe dönmüştü bana. Önemli bir şey yok. Önemsiz bir şey. Kadınlara özgü şeyler. Baş dönmeleri, bayılmalar. Bugün bir dönemeci geç dönerken birden yere devrildim. Yardımcım arabanın içinde beni doğrulttu gidip su getirdi ama belki de sürücü hızlı gitmiştir. Öyle olabilir mi doktor? Henüz bir şey söyleyemem. Sık sık baygınlık geçiriyor musunuz? Hayır yani evet son zamanlarda özellikle son günlerde evet böyle baygınlıklar ve mide bulantıları oluyor. Yine kitaplığın önünde elindekini yerine koyup bir başka kitap çıkarıyor. Sayfalarını karıştırıyor. Durmadan kitapların sayfalarını çevirmesi böyle sinirli bir biçimde peçenin altındaki gözlerini kaldırıp bakmaması çok tuhaf. Mahsus konuşmuyorum onu ekletmek istiyor canım sonunda... O teklifsiz geveze konuşmasına başlıyor yine. Öyle değil mi doktor? Kaygılanacak bir şey yok değil mi? Tropikal bir hastalık değil. Tehlikeli bir şey değil. Değil mi? Önce bir bakalım ateşiniz var mı? Nabzınızı ölçebilir miyim? Ona yaklaşıyorum. Hafifçe kaçıyor. Hayır hayır ateşim yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle. Her gün ateşimi ölçtüm ben. Oo, o baygınlıklar başladığından beri. Hiç çıkmadı ateşim. Hep 36.4'tü ölçtüğümde. Midemde de bir şey yok. Bir an tereddüt ettim. Ta başından beri beni rahatsız eden bir şey var. Ya Bu kadının benden bir şey istediğini seziyorum. İnsan cangılın göbeğine Flaubert'ten söz etmek için gelmez. Onu bir iki dakika bekletiyorum. İzin verirseniz diyorum. Sonra doğrudan doğruya birkaç soru sormak istiyorum size. Elbette doktor kimsiniz siz diye yanıtlıyor beni ama yeniden arkasını dönüyor bana ve kitaplarla oynamaya başlıyor. Çocuğunuz var mı? Evet bir oğlum var. Peki o zaman yani o günlerde o dönemde o zamanda da oluyor muydu? Evet. Sesi değişmişti berrak ve pürüzsüzdü şimdi titremiyor sinirli çıkmıyordu. Acaba şimdi de, şimdi de sorumu bağışlayın yine öyle bir durumda olmanız mümkün mü? Evet. Ya bu sözcük ağzından bıçak gibi çıkmıştı. Öte yana dönük başında en ufak bir kıpırtı bile yoktu. O zaman belki de hanımefendi belki de sizi tam olarak muayene etmem iyi olur. Acaba rica etsem yandaki yandaki odaya geçer, geçebilir misiniz? İşte o zaman bana dönüyor. Peçenin arkasından soğuk ve kararlı bakışlarını görüyorum karşımda. Hayır. Buna gerek yok durumumdan kesinlikle eminim. Ya adamın sesi bir an titredi. iç dolu bardak, bardağı karhanlıkta yeniden ışıldadı. Ya dinleyin. Ama bir an bunları kafanızda iyice düşünün. Yalnızlığı içinde çöküp giden birinin yanına kadının biri zorla geliyor. Yıllar odasına adım atan ilk beyaz kadın bu. Ansızın odada kötü bir şey olduğunu seziyorum. Bir tehlike olduğunu. Birden bardağa taşıran damla düşüyor. Bu kadının o yıkılmaz kararlılığı karşısında dehşete düşmüştüm. Ya geldiğinde saçma sapan konuşmuş, sonra birden kınından kılıcını çeker gibi ne istediğini söyleyi vermişti. Çünkü benden ne istediğini anlamıştım. Hemen anlamıştım. Kadınların benden böyle bir şey istemesi ilk kez olmuyordu ama başka türlü gelirlerdi yanıma. Utanarak, yalvararak, gözyaşlar içinde ya da Yeminler vererek ama şimdi karşımdaki çelik gibi erkeksi bir kararlılıkla duruyordu. Bu kadının benden daha güçlü olduğunu daha ilk saniyede anlamıştım. Beni isteklerine boyun eğdireceğini biliyordum ama... Ama benim içimde de kötü bir şey vardı. Direnen bir adam, bir nefret. Çünkü söylemiştim ya, ilk andan beri hatta o kadını görmemden önce bu kadının düşmanım olduğunu düşünmüştüm. Önce sustum inatla ısrarla sustum peçesinin altından beni seyrettiğini hissediyordum gözlerini bana dikmiş meydan okurcasına bakıyordu bana konuşturmaya çalışıyordu beni ama ben kaçamaklı konuştum evet onun geveze kayıtsız konuşma tarzına bilinçsizce öykünerek konuştum ama onu anlıyormuşum gibi yaptım amacım benim hissettiklerimi hissedebiliyor musunuz bilemem onu daha açık konuşturmaktı. Ben bir şey sunan değil, bir şey istenen kişi olmak istiyordum. Özellikle de onun benden istekte bulunmasını istiyordum. Çünkü öylesine buyurganca gelmişti ki bana. Ayrıca kadınlarda bu kibirli soğuk tavır kadar beni rahatsız eden şey de yoktur yani. Lafı döndürüp dolaştırdım. Korkulacak bir şey yok dedim. Bu, bu tür baygınlıklar bu durumun gereğidir. Sağlıklı bir gelişiminin habercisidir hatta dedim. Klinikteki gazetelerde yaralan vakalardan söz ettim. Konuştum da konuştum. Kayıtsızca, umursamazca konuştum. Bu durumu sıradan bir şey gibi gösteriyor. Kadının sözümü keseceği anı bekliyordum. Çünkü onun bu davranışıma katılamayacağını biliyordum. Sonunda dayanamadı. Elinin bir hareketiyle benim o sakinleştirici konuşmamı bir kenara süpürüp atarcasına sözümü kesti. Doktor, beni rahatsız eden bu değil. Daha önce oğlumu dünyaya getirirken sağlığım yerindeydi. Ama artık öyle değilim. Kalbimden rahatsızım. ''Aa demek kalbinizden rahatsızsınız.'' diye dedim onun sözlerini. Huzursuz olmuş gibi davranıyordum. O zaman bir bakalım size. Ayağa kalkıp stetoskopumu takar, uzanır gibi yaptım. Ama kadın öne atılmıştı bile. Sesi şimdi sert ve kararlıydı. Sanki bir komutan gibiydi. Kalbimden rahatsızım doktor. Anlattıklarıma inanın lütfen. Bu muayenelerde zaman yitirmek istemiyorum. Yani birazcık güvenmelisiniz çünkü ben size olan güvenimi yeterince kanıtladım. Artık bir savaşa dönüşmüştü bu iş bir meydan okumaya. Ben de kabul ettim bu meydan okumayı. Güvenmenin koşulu dürüstlüktür. Mutlak bir dürüstlük. Açık konuşun ben doktorum. Öncelikle şu peçenizi de bir çıkartın. Gelin şuraya oturun. Kitapları lafı döndürüp dolaştırmayı bir kenara bırakın. Doktora peçeyle gelinmez ya bana baktı, dimdik ve gururluydu. Bir an duraksadı sonra oturdu, peçesini kaldırdı. Tıpkı görmekten korktuğum gibiydi yüzü. Nüfuz edilemez, sert, serin kanlı, yaşla sınırlı olmayan bir güzellikte huzurlu görünen ama gerisinde bütün tutkuları hayal edebileceğiniz gri İngiliz gözleri vardı. İnce birbirine sımsıkı bastırılmış dudakları ancak isterse açığa vuruyordu sırrını. Bir dakika boyunca birbirimize baktık. Onun bakışları hem buyurgan hem soru sorar gibiydi. Öylesine soğuk ve sert bir acımasızlık taşıyordu ki dayanamayıp gözlerimi başka yana çevirdim. Parmaklarıyla hafifçe masayı tıklattı. Demek o da sinirliydi. Sonra aceleyle. ''Doktor'' dedi. ''Sizden ne istediğimi biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz?'' ''Sanırım biliyorum ama gelin açık konuşalım.'' Bu durumunuza son vermek istiyorsunuz. Sizi bu bayılmalardan, mide bulantılarından kurtarmamı istiyorsunuz. Bunu da bunu da bu durumun nedenini ortadan kaldırarak yapacağım. Öyle değil mi? Evet. Giyotin gibi inmişti bu sözcük. Bu denemenin her iki taraf için de tehlikeli olduğunu biliyor musunuz? Evet. Yasaların bunu engellediğini, yasaların engellemediği, aksine önerdiği durumlar vardır. Ama ancak... Tıbbi bir zorunluluk olursa bu zorunluluğu siz bulacaksınız doktor sizsiniz. Ya Bunları söylerken gözleri dupturu, bakışları dimdikti, göz kırpmadan bakıyordu bana. Emir vermişti bana. Ya zavallı ben de kadının arzusunun şeytansı buyurganlığı karşısında hayranlıkla titriyordum. Yine de lafı döndürüp dolaştırıyor, pes etmiş olduğumu ona belli etmek istemiyordum henüz. Acele etmeye güçlük çıkart, rica etmesini sağla diye bir dürtü vardı içimde. Ya bu her zaman doktorun elinde olan bir şey değildir ama hastaneden bir meslektaşımla meslektaşınızı istemiyorum. Ben size geldim. Neden özellikle bana geldiğinizi sorabilir miyim? Soğuk bakışlarla süzdü beni. Bunu açıklamamda bir sakınca görmüyorum. Çünkü kent dışında oturuyorsunuz, beni tanımıyorsunuz, iyi bir doktorsunuz ve... İlk kez duraksıyordu. Buralarda pek uzun kalmayacaksınız. Özellikle de evinize, evinize yüklü bir paraya dönebilirsiniz. Birden buz gibi oldum. Bu küstahçı ifade, bu tüccar şey hesaplama beni sersemletmişti. O ana kadar dudaklarından bir rica sözcüğü çıkmamıştı. Her şeyi önceden hesaplamış, önce beni yoklamış, sonra izlemişti. Onun şeytansı iradesinin beni etkilediğini hissediyor ve Elimden geldiğince karşı duruyordun buna. Bir kez daha nesnel hatta alaycı bir sesle konuşmayı çabaladım. Büyüklü parayı da siz... Siz mi sağlayacaksınız bana? Yardımlarınız ve buradan hemen ayrılmanız karşılığında. Böyle yaparsam emeklilik hakkımı kaybedeceğimi biliyor musunuz? Ben onu da karşılarım. Çok açık konuştunuz ama daha da açık olmalısınız. Bana bu iş için ödemeyi düşündüğünüz miktar ne kadar? 12 bin golden çekli Amsterdam'da ödenecek. Titredim öfkeden ve evet hayranlıktan her şeyi hesaplamıştı. Ya paranın miktarını nasıl ödeneceğini böylece oradan ayrılmaya zorlanacaktım. Beni hiç tanımadan değerimi biçmiş ve beni satın almıştı. İradesinin ön beni eline geçirmişti. İçimden yüzüne bir tokat atmak geliyordu ama titreyerek ayağa kalktığımda o da ayağa kalkmıştı. Ve kadının gözlerinin içine baktığımda onun o rica bilmeyen sımsıkı kapalı dudaklarını eğilmek istemeyen kibirli alnını gördüğümde delice bir hırs kapladı içime. O da bunu hissetmiş olmalı ki kendisini rahatsız eden birini başına atmak istercesinde kaşlarını kaldırdı. Aramızdaki nefret birden açığa çıkmıştı. Bana ihtiyacı olduğu için benden nefret ettiğini biliyordum. Ben de ondan rica etmek istemediği için nefret ediyordum. O bir saniyelik suskunluk boyunca ilk kez olmak üzere birbirimize dürüstçe konuştuk. Sonra bir sürüngen gibi sokulan bir düşünce girdi aklıma ve ona dedim ki, ona dedim ki, ama bir dakika yaptığımı, söylediklerimi yanlış anlayabilirsiniz. Bu çılgınca düşünceye nasıl kapıldığımı size açıklamalıyım. Yine karanlıkta bardağı hafifçe tıkırdadı. Heyecanın arttığı belliydi. Kendime bahane yaratmak. Aklı çıkarmak, temize çıkarmak değil amacım ama açıklamazsam anlayamazsınız. İyi bir insan olup olmadığımı bilemiyorum ama her zaman yardımsever biriydim. O berbat ülkede insanın tek mutluluğu buydu. Zihninizde kazıdığınız bir avuç bilgiyle bir insan hayatının devam etmesini sağlamak. İlahi bir mutluluktu adeta. Gerçekten de hayatımın en mutlu anları korkudan mosmor kesilmiş, yılan ısırmış bacağı, Ta kasığına kadar şişmiş, bacağı kesilmesin diye ağlayan bir sarı adam önüme geldiğinde onu kurtarmayı başardığım anlardı. Ateşler içinde yanan bir kadın olduğunda saatlerce yol giderdim. Bu kadının istediği türden yardımları da yapmıştım ben. Hem de Avrupa'daki klinikte çalışırken. Ama o zaman bu insanın böyle bir yardıma ihtiyacı olduğunu hissediyordunuz. Birisini ölümden ya da çaresizlikten kurtardığınızı biliyordunuz. Yardım etmek için bu duyguya ihtiyacınız vardı. Karşınızdakinin size ihtiyacı olduğu duygusuna. Oysa bu kadın size tam olarak anlatabilir miyim bilmiyorum. Sanki gezintiye çıkmışken uğramışçasına evime giren bu kadın girdiği andan başlayarak kibiri yüzünden beni kışkırtıp kendisine meydan okumama neden oldu. İçimdeki bütün nasıl söylesem bastırılmış gizlenmiş kötü şeyleri harekete geçirdi. Ortada bir ölüm kalım sorunu varken hanımefendi rolü oynaması, buz gibi bir tavırla iş görüşmesi yapması beni delirtmişti. Ve sonra sonra insan golf oynarken gebe kalmaz ya. Biliyordum ki daha doğrusu beni dehşete düşüren bir kesinlikle hatırladım ki ben onu caydırıcı evet neredeyse itici bakışlarla süzerken buz gibi bakışlı gözlerinin üzerindeki kaşlarını yukarı kaldıran bu serin kanlı bu kibirli bu soğuk kadın daha iki ya da üç ay önce bir yatakta hayvanlar gibi çırılçıplak ve şehvetin inleyerek adamın biriyle oynaşıyordu. Bedenleri iki dudak gibi birbiriyle kaynaşmıştı. O beni öyle kibirle tıpkı bir İngiliz subayı gibi yanına yaklaştırmayan bir soğuklukla söylerken, işte bu yakıcı düşünce düştü aklıma. İşte o zaman o zaman birden bir yay gibi gerili verdim. O kadını aşağılamaktan başka bir şey düşünemez oldum. O andan başlayarak giysinin altındaki çıplak bedenini gördüm. O andan başlayarak o kadına sahip olmak düşüncesiyle yaşadım. O katı dudaklarının arasından bir inleyiş duymak, bu soğuk, bu kibirli kadını tanımadığım öteki erkeğin yaptığı gibi şehvetin koyuna düşürmek düşüncesiyle yaşadım. Size açıklamak istediğim buydu. Ne kadar sefil bir duruma düşmüş olursam olayım... Daha önce hiçbir zaman doktor olmamdan yararlanmadım. Ama bu kez şehvet yoktu işin içinde. Kızışma ya da cinsellik yoktu. Gerçekten yoktu. Olsaydı söylerdim. Yalnızca kibire baş eğdirmek hırsı vardı. Erkek olarak baş eğdirmek. Ya sanırım daha önce söylemiştim size kibirli, soğukkanlı, görünüşlü kadınların benim üzerinde etkinlik kurduklarını. Ama bir de şu vardı. 7 yıldır burada yaşıyordum ve bir tek beyaz kadınla bile birlikte olmamıştım. Bana direnilmesine alışkın değildim çünkü buradaki kızlar bu cıvıl cıvıl küçücük narin hayvancıklar bir beyaz beyefendi kendilerine sahip olduğunda saygıdan tir tir titrerler. Teslim olurlar. Her zaman açıktırlar size. Alçak sesle kesik kesik gülerek size hizmet vermeye hep hazırdırlar. Oysa tam da bu boyun eğiş bu külelik işin zevkini kaçırır. Kibirli ve nefret dolu bir kadın ansızın çıkıp gelince benim nasıl perişan olduğumu şimdi anlayabiliyor musunuz? Baştan ayağı kapalı ama aynı zamanda giz dolu ve eski tutkularla yüklü. Böyle bir kadın, böyle bir adamın böylesine yalnız aç ve kafese tıkılmış insan hayvanın yanına gelince. Bundan sonrasını yani şimdi anlatacağımı anlamanız için size bunları söylemem gerekti. <gülüyor> ne diyordum? Gözüm hırs bürümüştü. O kadının çıplak, kösnül, tutkulu halini düşünmek beni adeta zehirlemişti. Kendimi toparladım. Umursamaz havalara girdim soğukkanlılıkla. 12 bin mi? dedim. Yok. Bu kadar para için bu işi yapmam. Bana baktı. Rengi uçmuştu. Ona karşı koymamın para hırsıyla ilgili olmadığını seziyordu herhalde. Yine de şöyle dedi. Peki ne istiyorsunuz? Soğukkanlı pozların umursamıyordum artık. İsterseniz kartlarımızı açık oynayalım. Dedim. Ben bir iş adamı değilim. Romeo ve Juliet'teki kokuşmuş altın karşılığında zehir satan yoksul eczacı da diyelim. İş adamının tam tersiyim belki de. Arzunuzu bu yolla gerçekleştiremeyeceksiniz. Demek istediğimi yapmayacaksınız. Para karşılığında yapmam. Bir saniye yoğun bir sessizlik oldu aramızda öyle bir sessizlik ki kadının soluklarını ilk kez duydum. Başka ne gibi bir isteğiniz olabilir ki? Artık kendimi tutamadım. İlk isteğim benimle bir bir bakkalla konuşur gibi değil, bir insanla konuşur gibi konuşmanız. Yardıma ihtiyacınız olduğunda hemen o rezil paranızı öne sürmemeniz. Benden bir insandan size, bir insana yardım etmemi istemeniz. Ben yalnızca hekim değilim, yalnızca muayene etmem. Muayene saatleri dışında kalan saatlerim de var. Belki de sizin geldiğiniz saat böyle bir saatte. Bir an susuyor, sonra... Dudakları hafifçe bükülüyor titreyerek bir çırpıda. Sizden rica edersem ricamı yerine getireceksiniz. Öyle mi? Diyor. Yine pazarlığa başladınız size söz verirsem rica edeceksiniz. Önce siz rica edin. Ben yanıtımı sonra veririm. İnatçı bir at gibi başını geriye atıyor öfkeli gözlerle bakıyor bana. Hayır sizden rica etmeyeceğim ölürüm de etmem. İşte o zaman hırsa kapıldım. Gözüm hiçbir şey görmez oldu. ''Siz rica etmezsiniz. Ben talep ederim öyleyse. Ne istediğimi açıklamama gerek yok sanırım. Sizden ne istediğimi biliyorsunuz. Ancak ondan sonra yardım ederim size.'' Bir an gözlerini dikip baktı bana sonra ''Ah bunun ne kadar korkunç olduğunu anlatmam mümkün değil.'' Sonra yüz atları gerildi. Arkasından da bir kahkaha attı. Yüzünde anlatılmaz bir küçümseme ifadesiyle güldü yüzüme. ''Hem param parça oldum.'' Hem de büyülendim. Bu aşağılayan kahkaha tıpkı bir patlama gibiydi. Öylesine beklenmedik. Öylesine hızlı. Korkunç bir güç tarafından öylesine şiddetle harekete geçirilen bir patlamaydı ki ben yere kapanıp onun ayaklarını öpebilirdim. Her şey bir saniye sürdü. Şimşek çakmış gibiydi. Bütün bedenim ateşler içindeydi. O anda arkasını döndü ve kapıya doğru yürüdü. Düşünmeden peşinden gittim. Özür dilemek... Ona yalvarmak istiyordum. Gücüm tükenmişti. O sırada arkasına döndü ve şöyle dedi. Yok demedi. E, emir verdi. Arkamdan gelmeye ya da izin bulmaya kalkışmayın. Yoksa pişman olursunuz. Kapıyı arkasından çarparak kapattı gitti. Yine durakladı adam. Yine sustu. Ayışı akıyormuş gibi. Yine o hışırtı yalnızca. Sonunda sesi duyuldu. Kapı çarpılarak kapandı ama... Ben yerimden kıpırdayamamıştım. O kadının verdiği emir beni adeta hipnotize etmişti. Merdivenin indiğini, sokak kapısını kapattığını duydum. Her şeyi duydum. Benliğim onun peşimden gitmeni, gitmemi emrediyordu. Onu ne bileyim geri çağırmamı ya da dövmemi ya da boğmamı ama peşinden gitmeliydim. Ya peşinden oysa... Yapamadım. Sanki yıldırım çarpmış gibi tutulup kalmıştım olduğum yerde. O kadının buyurgan bakışları beni can evimden vurmuştu biliyorum. Anlatması kolay değil. Bunu açıklaması gülünç gelebilir size ama ben olduğum yerde kaldım. Adım atabilmem için belki beş, belki on dakika geçmesi gerekti. Ama ayağımı kıpırdatır kıpırdatmaz birden harekete geçtim. Hızlandım. Merdiveni bir çırpıda indim. İnsanların arasına doğru, sokağın öbür ucuna doğru gitmiş olmalıydı. Depoya gidip bisikletimi almak istedim. Anahtarı unutmuş olduğumu görünce kapıyı zorlayarak açıyorum. Bambular kırılıp sağa sola sıçrıyor. Bisiklete atlayıp kadının peşinden gidiyorum. Arabasına varmadan önce ona yetişmem gerek. Onunla konuşmalıyım. Ya sokak önümde duruyor. Yukarıda ne kadar bir süre kıpırdamadan kala kalmış olduğumun farkına şimdi varıyorum. İşte... Ormandaki döneme işte. İstasyonun hemen yakında görüyorum onu. Yanında oğlanla hızlı hızlı dimdik düz adımlarla seyirtiyor. Ya o da beni görmüş olmalı ki çocuğa bir şeyler söylüyor. Çocuk geride kalırken o tek başına yola devam ediyor. Ne yapacak acaba? Neden yalnız kalmak istedi? Çocuk duymadan benimle konuşmak mı istiyor? Ya deli gibi basıyorum pedallara. Tam o sırada yandan doğru yoluma bir şey fırlıyor. Çocuk... Ya bisikleti yana kıracak zamanı ancak buluyorum ve duvara tosluyorum. Söverek ayağa kalkıyorum. O serseri indirmek üzere yumruğumu havaya kaldırıyorum. Ama çocuk yana sıçrıyor. Bisikletimi doğrultup yeniden üstüne binmek istiyorum. Ama Velet Öne fırlıyor. Ya bisikleti tutuyor ve acınası bir İngilizceyle "You remain here." diyor bana. Siz tropiklerde yaşamadınız. Onun gibi sarıraktan bir veletin Beyaz bir beyefendinin bisikletini tutup ona orada kalmasını söylemesinin ne demek olduğunu bilemezsiniz. Ya ona yanıt vereceğime yumruğumu suratına patlatıyorum. Sendeliyor ama bisikleti bırakmıyor. Gözleri o küçük korkak gözleri kölemsi bir korkuyla fal taşı gibi açılmış. Ama elini gidondan çekmiyor sımsıkı tutuyor. You remain here diyor bir kez daha. Bereket yanımda tabanca yoktu. Olsaydı vururdum o çocuğu. Defol hergele diyorum yalnızca. Sinip bakıyor bana ama gidonu bırakmıyor. Kafasına bir yumruk daha patlatıyorum. Yine de bırakmıyor. İşte o zaman hırslanıyorum. Kadının gitmiş çoktan uzaklaşmış olduğunu anlıyorum. Anlayınca da çocuğun çenesine tam bir boksör yumruğu indiriyorum. Çöküp kalıyor. Bisikletimi atlamak istiyorum ama oturur oturmaz pedal takılıyor. O çekiştirme sırasında reyonu çarpılmış. Titreyen ellerimle onu düzeltmeye çalışıyorum. Olmuyor bisikleti yolun üzerine o serserinin yanına fırlatıyorum. Çürük üzerinden kanlar akarak ayağa kalkıyor. Yana çekiliyor. Sonra da onca insan önünde bir Avrupalının bu durumda olmasının ne kadar gülünç olduğunu. Yok, yo, bunu anlayamazsınız işte. Ya kafamda bir tek düşünce vardı. O kadının peşinden gitmek, ona yetişmek. Bu yüzden koştum. Kulübelerin önünden karayolu boyunca deli gibi koştum. Beyaz bir adamı, bir doktor koşarken görmek üzere toplanmış o sarı ırktan ayak takımının önünden geçerek koştum. Kanter içinde istasyona vardım. İlk sorum araba nerede oldu? Az önce gitmişti. İnsanlar bana şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Oraya öyle ter içinde, kirpas içinde gelip daha durmadan uzaktan bağırarak arabayı soğurduğumu görünce beni deli sanmış olmalılar. Aşağıda yolda otomobilin kaldırdığı beyaz toz bulutunu görüyorum. Başarmıştı. Acımasızca yürüttüğü katı hesapları sayesinde başardığı her şey gibi bunu da başarmıştı. Ama kaçmakla kurtulamayacaktı. Tropiklerde yaşayan Avrupalılar birbirlerinden hiçbir şey gizlemezler. Herkes birbirini tanır. Her şey olay olur. Arabanın, şoförünün, hükümetin bungalovunda bir saat beklemesi boşa gitmemişti. Birkaç dakika içinde her şeyi öğrendim. Kadının kim olduğunu biliyorum artık. Onun buradan trenle 8 saatlik uzaklıkta olan başkentte oturduğunu, büyük bir tüccarın karısı olduğunu, oldukça varlıklı, soylu ve İngiliz olduğunu, kocasının 5 aydır Amerika'da bulunduğunu ve karısını alıp Avrupa'ya gitmek üzere ertesi günü başkente döneceğini de. Kadınsa bu düşünce damarlarımdaki kanı tutuşturuyordu. Ya olsa olsa 2 ya da 3 aylık gebe olabilirdi. Şimdiye kadar her şeyi size açıkça anlatabildim. Bunun nedeni, belki de o ana kadar kendimi anlayabilmiş olmam. Ya doktor olarak kendi durumuma bir teşhis koyabilmemdi ama o andan sonra içimde bir ateş tutuştu. Kendi üzerimdeki kontrolümü kaybettim. Yani yaptığım her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu biliyordum ama kendime söz geçiremiyordum artık. Kendimi anlayamıyordum. Hedefime kilitlenmiş durumdaydım. Durun bakayım. Belki de daha açıkça anlatabilirim. Ama konu ne olduğunu biliyor musunuz? Amok mu? Galiba hatırlıyorum Malezyalılarda görülen bir tür sarhoşluk. Sarhoşluktan da öte bu çılgınlık, insanın öfkeden gözünün dönmesi, insanın korkunç delice bir saplantıya kapılması. Öyle ki hiçbir biçimde alkol zehirlenmesiyle kıyaslanamaz. Ben oradayken bunun gibi birkaç vaka incelemiştim. Başkaları söz konusu olunca insan her zaman mantıklı ve nesnel davranabiliyor. Ancak bu vakaların kaynağının korkunç gizini çözememiştim. İklimle bir bağlantısı var bunun. Ya sinirlerin üzerinde fırtına gibi baskı yapan ve sonunda patlama noktasına getiren o boğucu yoğun havayla işte amok. Evet amok şöyle oluyor. Ya bir Malezyalı herhangi bir sıradan kendi halinde adam içkisini içiyor. Ruhsuz, ilgisiz, donuk bir biçimde oturuyor oracıkta. Tıpkı benim odamda oturduğum gibi. Sonra ansızın ayağa fırlıyor, hançerini kapıyor, sokağa fırlıyor. Dost doğru koşuyor, dost doğru nereye gittiğini bilmeden yolu ne çıkarsa insan olsun hayvan olsun hançerini saplıyor. Akan kan onu daha da çıldırtıyor. Ağzı köpürüyor kudurmuş gibi uluyor ama koşuyor koşuyor koşuyor. Ne sağa bakıyor ne sola acı acı haykırarak elinde kanlı hançeriyle korkunç koşusunu sürdürüyor. Ya köylerdeki insanlar bu amok koşucusunu hiçbir gücün durduramayacağını bilirler. Ya o gelirken uyarmak için amok amok diye haykırırlar ve herkes kaçışır. Ama o bunları hiç duymadan koşar. Yani görmeden koşar. Önüne çıkanı devirir. Sonunda kuduz bir köpeğe vururcasına vurup öldürürler onu ya da o ağzından köpükler çıkararak yere yığılır kalır. Bir keresinde bungalovumun penceresinden böyle bir şeye tanık olmuştum. Korkunçtu ama bu olaya tanık olmuş olmam o günlerde kendimi anlayabilmemi sağladı çünkü ben de öyle tıpı tıpına öyle gözlerimde o dehşet verici bakışla sağa sola bakmaksızın aklımda yalnızca bir tek düşünceyle bir koşu tutturdum. <gülüyor> o kadının peşinden. Ya bütün bunları öyle delik gibi koşarken nasıl yaptım bilemiyorum. Yaptıklarımı nasıl yaptığımı hiç bilemiyorum. Öyle çılgınca koşarken o delice hız içinde her şey yıldırım gibi geçip gitti. O kadın hakkında her şeyi adını oturduğu evi yazgısını öğrendikten on yo beş yo iki dakika sonra aceleyle ödünç aldığım bir bisiklete atlayıp eve dönmüş. Bavuluma bir elbise atıp cebime para koymuş. Arabama binip tren istasyonuna koşmuştum bile. Kasaba yöneticisine haber vermeden yola çıktım. Yerime bakacak birini ayarlamadan. Evi olduğu gibi bırakarak ya uşaklar... Çevremi almışlardı kadınlar şaşkına dönmüşler soru soruyorlardı ama ben onları yanıtlamadım arkama bakmadım tren istasyonuna koşup ilk trenle kente gittim ya bu kadın odama girmesin üzerinden henüz bir saat geçmeden yaşamımı geride bırakıp bildimize doğru delice bir koşu tutturmuştum ama koşusu hiçbir yere sapmadan dost doğru koştum akşamın altısı olduğunda gideceğim yere varmıştım. Saat 6'ya 10 geçe kadının evine ulaştım ve geldiğimi bildirmelerini istedim. Bu yaptığım anlayacaksınız yapılacak en anlamsız en budalıca şeydi. Ama amok koşucusu boş bakışlarla koşar nereye gittiğini bilmez. Birkaç dakika sonra uşak geri geldi nazik ve soğuktu hanımefendinin kendini iyi hissetmediğini ve benimle görüşemeyeceğini bildirdi. Sendeleyerek kapıdan dışarı çıktım. Bir saat daha evin çevresine dönüp durdum. Belki de beni arar diye hiç olmayacak bir umuda kapılmıştım. Sonra sahildeki otelde bir oda tuttum. Yanıma iki şişe viski alıp odama çıktım. Viskilerle birlikte aldığım iki doz veronal işe yaradı. Sonunda uykuya daldım. Yaşamla ölüm arasındaki bu koşuda bu bunaltıcı yapış yapış uyku tek durağım oldu. Geminin çanı çaldı, iki sert dolu dolu vuruş neredeyse kıpırtısız havanın yumuşak gölünde titreşerek sürdü ve sonra omurganın altında heyecanlı konuşmanın arasında ısrarla sürüklenen hafif bitmek bilmeyen hışırtının içinde gitgide silindi. Karanlıkta karşımda oturan adam bu sesin ürkmüş olmalı ki konuşması yarım kaldı. Elinin yeniden şeye uzandığını... İçkinin gırtlağından yavaşça aktığını duydum. Sonra sakinleşmişçesine titremeyen bir sesle konuşmaya başladı. O andan sonraki saatleri size anlatmam çok güç. Şimdi düşünüyorum da o sıralarda ateşimin çıkmış olduğuna inanıyorum. En azından aşırı sinirliydim. Neredeyse çılgınlık sınırında bir sinirlilik. Daha önce de söyledim ya amuk kuş Ya şunu da unutmayın. Ben oraya vardığımda günlerden salı vakitte gece yarısıydı. Kocasıysa cumartesi günü. O arada bunu öğrenmiştim. Pino gemisiyle yok olmadan gelecekti. Ya demek ki karar verip yardım etmem için 3 gün, 3 kısacık gün kalmıştı. Şunu anlamanızı istiyorum. O kadına derhal yardım etmem gerektiğini biliyordum. Ama onunla tek sözcük bile konuşamıyordum. Özellikle de benim o gülünç... Kudurmuş davranışım için özür dilemeye ihtiyacım beni daha da huzursuz ediyordu. Her geçen dakikanın ne kadar değerli olduğunu, bu işin onun için ölüm kalım sorunu olduğunu biliyordum. Yine de onun yanına yaklaşıp bir şeyler fısıldama, bir işaret verme fırsatım bile yoktu. Çünkü onun arkasından öyle çılgınca kabaca kuşum onu ürkütmüştü. Öyle bir durumdu ki nasıl anlatsam? Hani biri bir başkasını bir caniye karşı uyarmak için arkasından koşar da... Öndeki onu katil sanıp kendi ölümüne koşar ya... O kadın bende yalnızca kendisini aşağılamak için arkasından koşan amok koşucusunu görmüştü. Oysa ben... işte işin korkunç çelişkisi de burada ya... Ben artık öyle bir şey düşünmüyordum. Ben pes etmiştim. Yalnızca ona yardım etmek, kulu kölesi olmak istiyordum. Ona... Yardım edebilmek için adam bile öldürürdüm. Suç işlerdim. Oysa o bunu anlamıyordu. Sabah uyanır uyanmaz yine hemen kadının evine koştum. Yumrukladığım çocuk kapının önünde bekliyordu. Beni uzaktan görür görmez ki beni bekliyor olmalıydı. Kapıdan içeri dalıverdi. Belki de gizlice gidip geldiğimi bildirmek için yapmıştı bunu ya da belki... Ah bu belirsizlik. Nasıl acı veriyor bana şimdi... Belki de beni karşılamak üzere hazırlanmışlardı. Ama çocuğu görüp de çıkardığım rezaleti hatırlayınca o evi ziyaretten vazgeçen yine ben oldum. Dizlerim titriyordu. Tam kapının eşiğine varmışken geri dönüp oradan uzaklaştım. Ben giderken belki de kadın benzer acılar içinde beni bekliyordu. Ayaklarımın altında alev alev yanan o yabancı kentte ne yapacağımı bilemez durumdaydım. Birden aklıma bir şey geldi. Bir araba çağırdım. Daha önce hastanemde yardım etmiş olduğum başkan yardımcısına gittim. Kendisiyle görüşmek istediğimi bildirdim. Ya dış görünüşüm herhalde çok tuhaftı. Çünkü başkan yardımcısı bana adeta korku dolu gözlerle baktı. Nezaketinde bir huzursuzluk gizliydi. Belki ben de amok koşucusunu görmüştü. Kısa ve öz sözcüklerle ona kente tayin edilmeyi istediğimi... ...bulunduğum yerde artık kalamayacağımı bildirdim. Derhal buraya taşınmalıydım. Bana baktı. Bana nasıl baktığını size anlatamam. Ya Bir doktorun hastasına baktığı gibi baktı. ''Sinir krizi geçiriyorsunuz sevgili doktor.'' dedi sonra. ''Sizi çok iyi anlıyorum. Tamam bir şeyler ayarlarız ama ancak... ...dört haftada olur. Yerinize koyacak birini bulmalıyız önce.'' Bekleyemem dedim. Bir gün bile bekleyemem. Yine tuhaf tuhaf baktı bana. Beklemeniz gerek doktor. Dedi ciddi bir sesle. Revir doktorsuz kalamaz. Ama size söz veriyorum. Hemen bugün harekete geçeceğim. Dişlerimi sıkıp durdum orada. Satılmış biri bir köle olduğumu ilk kez açıkça seziyordum. Adam akıllı inatlaşmaya hazırlanıyordum ki. Ustaca konuşan o adam benden önce davrandı. İnsanlara yabancılaşmışsınız doktor. Bu da bir tür hastalık. Buraya hiç gelmemeniz, hiç tatilde çıkmamanız hepimizi şaşırtıyordu. İnsanların içine girmeye, hareketlenmeye ihtiyacınız var. Hiç olmazsa bu akşam bize katılın. Hükümet konağında bir davet var. Bütün kulübü orada olacak. Hem sizinle ne zamandır tanışmak isteyenler de var. Hep sizi soruyorlar. Buraya gelmenizi istiyorlardı. Son sözcükleri birden de ilgi mi çekti? Ya benim soruyorlardı acaba Sorun o kadın mıydı? Birden değişiverdim. <gülüyor> Beni davet ettiği için kibarca teşekkür edip tam vaktinde gelirim dedim. Gittim de hem de erkenden sabırsızlığım yüzünden hükümet konağın o kocaman salonuna ilk gelenin ben olduğumu, çevremde yalın ayak sağa sola savrula savrula koşuşturan sarı derili hizmetkarların arkamdan kafam öyle karışıktı ki belki de bana öyle geliyordu. Benimle alay ettiklerini söylememe gerek var mı? Ya sessizce yürütülen o hazırlıkların içinde 15 dakika boyunca tek Avrupalı ben oldum. Ya öylesine bir başımaydım ki, elek cebimdeki saatin tiktaklarını duyuyordum. Sonunda aileleriyle birlikte birkaç hükümet memuru geldi. Arkalarından da vali göründü. Uzun uzadıya konuştu benimle. Nazik ve ustalıklı yanıtlar verdim sorularına. Ta ki ta ki nasıl olduğunu bilemediğim bir gerginliği düşüp Dilim dolanana ve kekelemeye başlayana kadar. Sırtımı salonun kapısına yaslamış olmama karşın o kadının içeri girdiğini, salonda bulunduğunu sezdim. Ya nasıl olup da bu kadar emin olduğumu size söyleyemeyeceğim ama valiyle konuşurken adamın sözleri kulaklarımda yankılanırken bile arkamda kadının varlığını hissettim. Bereket, vali konuşmasını uzatmadı. Yoksa neredeyse arkamı dönmek üzereydim. ''Sinirlerim anlaşılmaz bir biçimde öylesine gerilmiş ve merakım öylesine bilenmişti ki. Gerçekten de arkama döner dönmez. Bulunduğunu bilinçaltımda hissettiğim yerde buldum onu. Dar, bembeyaz omuzlarını mat fil dişi gibi öne çıkaran sarı bir tuvalet giymişti. Bir grup insanın orasında durmuş sohbet ediyordu. Gülümsüyordu ama bana yüzü gerginmiş gibi geldi. Ona yaklaştım beni göremiyor <gülüyor> ya da görmek istemiyordu.'' Ve incecik dudaklarının çevresinde tatlı tatlı, kibar kibar titreşen gülümsemeye baktım. Bu gülümseme yeniden başımı döndürdü. Çünkü onun onun sahte olduğunu biliyordum. Sahteydi, sanattı, teknikti. Tam bir ikiyüzlülüktü. Bugün çarşamba diye düşündüm. Cumartesi günü kocasının gemisi geliyordu. Nasıl böyle gülümseyebilir? Böyle kendisinden emin olarak kayıtsızca gülümseyebilir. <gülüyor> pazesini korku içinde elinde... Ezeceğine nasıl böyle iki yana sallayabilirim? Ben bir yabancı olan ben tam iki gündür o saati korkuyla bekliyordum. Bir yabancı olan ben o kadının korkularını, dehşetini alabildiğine coşmuş duygularla yaşıyordum. Oysa kalkmış baloya gidiyor durmadan gülümsüyordu. Arka planda müzik duyuldu, dans başladı. Yaşlıca bir subay kadını dansa davet etmişti. Sohbet ettiği insanlardan izin isteyerek ayrıldı. Subayın koluna girdi. Yanımdan geçip yandaki salona yürüdü. Beni gördüğü anda yüzü şiddetle kasıldı ama bir saniye sürdü bu. Sonra beni tanıdığını belli eden kibar bir gülümseyişle öylesine tanıştığı bireymişim gibi. Ben ona selam verip vermemeye henüz daha karar vermemişken selamladı beni. İyi akşamlar doktor. Ve geçip gitti. O gri yeşil bakışların neler gizlediğini... Hiç kimse tahmin edemezdi. Ben de bilmiyordum. Yani neden selam vermişti bana? Neden birdenbire kabuldeni vermişti? Bir savunma mıydı bu? Yakınlaşma mıydı yoksa beklenmedik bir şeyin verdiği şaşkınlık mıydı? Nasıl bir heyecan içinde orada kala kaldığımı size anlatmam olanaksız. İçimde her şey kabarmış, patlayacak gibi gerilmişti. Onun boyun kollarında tasasızca vas yapışını görüyordum anında kaygısızlığın dingin pırıltısı oysa ben onun da onun da benim gibi yalnızca bir tek şeyi düşündüğünü biliyordum. Bu salonda onunla benim korkunç bir gizi paylaştığımızı biliyordum. Oysa vals yapıyordu. O işte o saniyelerde içimdeki korku, hırs ve hayranlık bir anda tutkuya dönüştü. Beni gözden olup olmadığını bilmiyorum ama benim davranışım onun sakladığından çok daha fazlasını çağırıyordu Gözlerimi ondan alamıyordum. Gözüm onun üstündeydi. Evet üstündeydi. Maskesi bir an için olsun düşer mi diye onun o ifadesiz yüzünü adeta emiyor. Ondan onca uzaktan didikliyordum onu. Ya Bu keskin bakışlarımdan hoşlanmamış olmalıydı. Kavaliyesinin kolunda geri dönerken bir saniyenin binde birinde baktı bana hem emir verir hem iter gibiydi. Alnında daha önce tanıdığım kibirli öfkesin o küçücük kötü kırışığı belirmişti. Ama ama söylemiştim size. Amuk koşucusuydum ben. Ne sağa bakıyordum ne sola. Ne demek istediğini hemen anladım. Bu bakışın anlamı şuydu. Kimsenin gözüne çarpma. Kendini tut. Onun benden nasıl söyleyeyim burada herkesin içinde... Bir şey belli etmememi istediğini anlamıştım. Şimdi çıkıp gidersem, ertesi gün onun beni kabul edeceğinden emin, emin olabilirdim ya bunu biliyordum. Onunla aramda bir tür yakınlık olduğunu belli etmemi istemiyordu. Şimdi istemiyordu. Benim beceriksizliğim yüzünden olay çıkmasını haklı olarak istemiyordu. Görüyorsunuz. Her şeyi biliyordum. Ya bu buyurgan karanlık bakışları anlıyordum ama ama onunla konuşmadan duramayacaktım. Sohbet ettiği gruba doğru sarsak adımlarla yürüdüm. Oradakilerden yalnızca birkaçını tanımama karşın yanlarına sokuldum. Amacım onun sesini duymaktı. Yine de dayak yemiş bir köpek gibi kaçıyordum onun bakışlarından. Bakışları soğukça deyip geçiyordu bana. Ya sanki dayandığım kapı perdelerinden biriydim. Ya da perdeleri hafifçe dalgalandıran havaydım. Bana söyleyeceği bir sözcüğü... Beni onayladığını gösteren bir işaretini özlemle bekleyerek durdum orada. O hareketli konuşmaların ortasında gözlerim bir noktaya dikeli kazık gibi durdum. Öylece duruşum herkesin dikkatini çekmiş olmalı ki kimse benimle konuşmadı. Benim o gülünesi varlığım ona da acı vermiş olmalı. Orada ne kadar o durumda kaldığımı bilmiyorum. Sonsuzluk kadar sürdü. Büyülenmiş gibiydim. Özellikle de geçmek bilmeyen öfkem elimi ayağımı felç etmişti ama kadın daha fazla dayanamadı. Ansızın doğasının o çarpıcı tazeliğiyle yanındaki erkeklere döndü ve biraz yorgunum dedi. Bugün erken yatmak istiyorum. İyi geceler. Sonra bir yabancıyı selamlar gibi başını hafifçe eğip yanımdan geçti. Alnındaki kırışığı ve sonra da onun sırtını gördüm. Beyaz soğuk çıplak sırtını. Onun gittiğini anlayana kadar bir saniye geçti. Ya bu akşam kurtulabileceğim tek akşam olan bu akşam onu artık göremeyeceğimi, onunla konuşamayacağımı anlayana kadar. Ne olduğunu anlayana kadar bir an kala kaldım orada. Sonra, sonra ama durun, durun yaptığımın anlamsızlığını, saçmalığını anlayamayabilirsiniz. Size o salonu iyice betimlemem gerek. Hükümet konuğunun büyük salonundaydık. Bütün ışıklar yanıyordu. Neredeyse boştu o koca salon. Çiftler dansa gitmişlerdi. Erkeklerse oyuna. Yalnızca köşelerde sohbete dalmış birkaç çift vardı. Salon boştu anlayacağınız. Her hareket göze çarpıyordu o parlak ışığın altında. Ve o işte bu kocaman geniş salonun içinden omuzlarını dikleştirerek ağır ağır salına salına yürüyüp geçti. Ara sıra tanımlaması olan tavrıyla birine selam veriyordu. Beni kendine bağlayan o görkemli buz gibi soylu dinginliğiyle. Bense, bense geride kalmıştım söyledim ya. Hadisa felç olmuştum. Sonunda onun gitmekte olduğunu kavradım. Ben ne olduğunu anlayana kadar o salonun öteki ucuna kapıya varmış da bile. O zaman ah şimdi bunu düşünmek bile utandırıyor beni. Birden kendimi toparladım ve koştum. Duydunuz mu? Koştum. Yürümedim. Takır takır ses çıkaran ayakkabılarımla Salonu koşarak geçtim. Onun arkasından gittim. Adımlarımın sesini duyuyor. Herkesin şaşkınlık dolu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Utançtan yerin dibine geçebilirdim. Daha koşarken yaptığım çılgınlığın farkındaydım. Ama artık, artık geri dönemezdim. Kapıda ona yetiştim. Bana döndü. Gözleri kurşunu bir çelik gibi içime işledi. Ya burun delikleri öfkeden titriyordu. Kekileyerek konuşacaktım ki, birden... Birden bir kahkaha attı. Berrak, kaygısız, içten gelen bir kahkaha ve yüksek sesle herkesin duyabileceği bir sesle ''Ah doktor'' dedi. Oğluma yazacağınız reçete şimdi aklınıza geldi demek. Ah şu bilim adamları. Yakınımızda duran birkaç çift iyi niyetli güldüler. Anladım durumu kurtarmakta gösterdiği ustalık beni sersemletmişti. Elimi cebime atıp bloknotumu çıkardım. Boş bir yaprak kopardım. Yaprağı önemsemeden aldı. Sonra da soğukça teşekkür edercesine gülümseyip gitti. İlk önce ferahladım. Ustalığıyla benim çılgınlığımı telafi ettiğini, durumu kurtardığını görmüştüm. Aynı zamanda her şeyi yitirmiş olduğumu, bu kadının o aşırı çılgınlığım yüzünden benden nefret ettiğini de anlamıştım. Hem de ölesiye nefret ettiğini. Kapısının önüne yüz kez de gitsem her seferinde beni kovacaktı. Sendeleyerek yürüdüm salonda. İnsanların bana baktıklarını fark ediyordum. Herhalde tuhaf bir görünümüm vardı. Büfeye gidip peş peşe iki, üç, dört, kadeh, konyak yuvarladım. Bu beni yere yığılmaktan kurtardı. Sinirlerim iyice laçkı olmuştu. Dayanamıyordum. Sonra yan kapıların birinden bir suçlu gibi gizce dışarı süzüldüm. Kadının kahkasının hala duvarlarda asılı kaldığı o salondan beni hiçbir güç daha geçiremezdi artık. Gittim. Tam olarak nereye gittiğimi bilemiyorum. Birkaç meyhaneye girip çıktım ve sarhoş oldum. Ya Bir saniye bile ayık kalmak istemeyen biri gibi kafayı çektim ama duyularım uyuşmuyordu bir türlü. Onun kahkası aklımdan çıkmıyordu. Tiz ve kötücül kahkası. O kahkayı, o lanet olasılık aklımdan silemiyordum. Sonra limanda oradan oraya dolaştım. Tabancamı evde bırakmamış olsaydım Kendimi vurabilirdim. Bundan başka hiçbir şey düşünemiyordum. Kafamda bu düşünceyle eve gittim. Dolabın sol yanındaki tabancamın durduğu çekmeceye salt bu düşünceyle yaklaştım. Yalnızca bu düşünceyle. Kendimi öldürmememin nedeni size yemin ederim ki korkaklık değildi. Ya silahın o soğuk horozuna basmak benim için bir kurtuluş olurdu ama ya nasıl anlatsam. İçimde bir sorumluluk hissediyordum. O kadının bana ihtiyacı olabileceği. İhtiyacı olduğu düşüncesi beni deli ediyordu. Odaya döndüğümde Perşembe sabahı olmuştu. Cumartesi günü de söylemiştim ya Kimi gelecekti? Bu kadının Bu kibirli, gururlu kadının Kocasının ve herkesin önünde Bu utanca dayanamayacağını biliyordum. Düşüncesizce harcanan O değerli günleri zamanda yapılacak bütün yardımları engellemiş olan O saçma aceleciliğimi düşünmek Beni nasıl izliyordu bilseniz. Odan da saatlerce evet Yemin ederim saatlerce bir aşağı bir yukarı dolaştım. Ona nasıl yaklaşabilirim? Olanları nasıl telafi edebilirim? Ya ona nasıl yardımcı olabilirim diye diye diye beyin patlattım. Çünkü onun beni artık evine sokmayacağını emindim onun gülüşünü. Burun deliklerinin öfkeli titreyişini, bütün hücrelerimde duyuyordum hala. Ya o 3 metrelik küçücük odada saatlerce gerçekten Saatlerce dolandım, durdum. Sabah oldu, öğle üzeri oldu. Birden kendimi masanın başında buldum. Bir deste mektup kağıdı alıp ona mektup yazmaya başladım. Her şeyi yazıyordum. Yal taklanıyor, bağışlanmamı diliyor. Ben bir çılgınım, caniyim diyordum. Bana güvenmesini istiyordum. Eğer isterse bir saat içinde o kentten uzaklaşacaktım. O ülkeden hatta dünyadan tek istediğim beni bağışlaması bana güvenmesiydi. Son anda en son anda ona yardım etmeme izin vermesiydi. Böylece tam 20 sayfa doldurdum. Bu yazdıklarım cinnet anında yazılmış, anlatılmaz, müthiş bir mektup gibiydi. Masadan kalktığımda ter içindeydim. O da çevremde dönüyordu. Bir bardak su içmek zorunda kaldım. Ancak ondan sonra mektubu bir kez okumayı denedim. Ama ilk satırları okurken içim bir dehşet sardı. Titreyerek katladım mektubu. Bir zarf aldım. İşte o anda birden sarsıldım. Asıl ne yazmam gerektiğini taşı gidiğine koyacak sözcükleri bulmuştum. Yazı kamışını tekrar ilme aldım. En son sayfaya şunları yazdım. Burada sahildeki otelde sizin beni bağışladığınızı bildirecek haberi bekleyeceğim. Saat 7'ye kadar sizden bir yanıt almazsam kendimi vuracağım. Sonra mektubu aldım. Oteldeki çocuklardan birini çağırıp mektubu hemen yerine ulaştırmasını istedim ondan. Sonunda her şeyi söylemiştim. Her şeyi... Yanı başımızda bir şey tıkırdadı, tangırdadı, eliyle serçe çarpınca viski şişesini devirmişti. Yerleri yoklayarak onu aradığını duydum. Sonra birden elini uzatıp tutuverdi şişeyi. Sonra da o boş şişeyi küpeştenin üzerinden denize fırlattı. Birkaç dakika sessiz kalmıştı. Sonra yeniden başladı söze. Bu kez daha heyecanlı ve telaşlıydı anlatımı. Artık inançlı bir Hristiyan değilim ben. Benim için cennet de yok, cehennem de. Cehennem diye bir şey varsa da korkmuyorum ondan. Çünkü bu cehennem benim o gün öğle öncesinden akşama kadar yaşadığım saatlerden daha kötü olamaz. Küçük bir oda düşünün. Güneşin sımsıcak ısıttığı hele öğle güneşin de ateş gibi. İçinde masa, sandalye ve yataktan başka bir şey olmayan küçük bir oda. Masanın üzerinde yalnızca bir saat ve bir tabanca. Masanın önünde de bir adam. Ya bu masadan ve saatin saniye kolundan gözünü ayırmayan bir adam. Yemek yemeyen, iç, içmeyen, sigara içmeyen ve heyecanlanmayan bir adam. Bu adam, iyi dinleyin. Bu adam tam 3 saat boyunca gözünü kadranın beyaz çerçevesinden ve bu çerçeve boyunca tiktaklarla ilerleyen koldan ayırmadı. O günü o günü böyle geçirdim. Yalnızca bekledim, bekledim, bekledim. Ama bu bekleyişim tıpkı tıpkı bir amok koşucusunun anlamsızca yolundan sapmadan çılgınca hayvanca bir inatla yaptığı şey gibiydi. Evet, ben size bu saatleri betimleyemeyeceğim. Bu olanaksız, böyle bir şeyi aklını kaçırmadan yaşamanın nasıl mümkün olabildiğini ben de anlayamıyorum. İşte saat... Tam 3.22'de. Bunu biliyorum çünkü gözüm saatteydi. Birden kapı tıklatıldı. Ayağa fırladım. Kaplanın avın üstüne atlaması gibi bir fırlamaydı bu. Bir hamlede odayı geçip kapıya varıyorum. Kapıyı açıyorum. Kapının önünde ürkek bir küçük Çinli çocuk duruyor. Elinde katlanmış bir kağıt var. Ben kağıdın üstüne atlarken Çinli bir anda gözden kayboluyor. Kağıdı açıyorum. Okumak istiyorum ama... Okuyamıyorum. Gözlerim kıpkırmızı. Ya şu işkenceye bakın sonunda en sonunda o kadından bir haber alıyorum ama göz beklerimin önünde her şey titreşiyor, kıpırdıyor. Başımı suyun altına sokuyorum. Biraz gözüm açılıyor. Kağıdı yeniden elime alıp okuyorum. Çok geç ama evde bekleyin. Belki size telefon ederim. Ya eski bir broşürden kopartılmış o buruşuk kağıt parçasında imza yoktu. Kurşun kalemle aceleyle yazılmış, birbirine girmiş harfler arasında yazısı düzgün birine ait. Bu kağıdın beni neden bu kadar sarstığını bilmiyorum. Bir dehşet, bir gizem saklıydı o kağıtta. Sanki kaçarken yolda bir pencerenin girintisine dayanılarak ya da hareket halindeki bir arabanın içinde yazılmış gibiydi. Bu gizemli kağıttan benim ruhuma tanımlanmayan bir şey vurdu soğuk soğuk. Korku gibi, telaş gibi, dehşet gibi bir şeydi bu. Yine de, yine de mutluydum. Ya bana yazmıştı. Henüz ölmemeliydim. Ona yardım edebilirdim. Belki edebilirdim. En çılgın olasılıkların, umutların içine gömüldüm. O küçük kağıdı yüz kez, bin kez okudum. Öptüm, unutulmuş, atlanmış bir sözcük var mı diye inceledim onu. Kurduğum hayaller gitgide derinleşti, karıştı. Sanki açık gözle muhteşem bir düş görüyordum. Felç olmuştum sanki. Uykuyla uyanıklık arasında belirsiz ama yine de hareketli bir şey yaşıyordum. Belki çeyrek saat sürdü bu. Belki de birkaç saat. Birden irkildim. Kapımı çalınmıştı. Soluğumu tuttum. Bir dakika iki dakika kıpırtısız bir sessizlik. Sonra yine yavaşça tıpkı fare kemirir gibi kapıda hafif ama ısrarlı bir tıkırtı. Aya fırladım, dengemi bulamamıştım. Kapıyı ardına kadar açtım. Dışarıda o çocuk duruyordu. Yumrumla ağzını dağıttığım çocuk, esmer yüzü kül rengi olmuştu. Şaşkın bakışlarından mutsuzluk okunuyordu. Korkunç bir şey olduğunu sezdim. Ne? Ne oldu? Diyebildim güçlükle. Kam dedi. Başka da bir şey söyleyemedi. Merdivenden aşağı. Atıldım. O da peşimden geldi. Bir sado yani küçük bir araba bekliyordu kapıda. Hemen bindik. Ne oldu diye sordum çocuğa. Ya titreyerek baktı bana ve dudaklarını sımsıkı kapayıp sustu. Bir kez daha sordum ama o hiç konuşmadı. İçimden yine suratına yumruğu patlatmak geliyordu ama kadına bir köpek gibi sadık oluşu yüreğimi sızlatmıştı. Bir daha soru sormadım. Küçük araba kalabalığın arasından öyle bir hızla geçiyordu ki insanlar küfürler savurarak iki yana fırlıyorlardı. Sahilde Avrupalıların oturduğu mahaleden çıkıp yoksulların mahallesine geçtik ve devam ettik. Çinlilerin karmışasının içine girdik. Sonunda daracık bir sokağa geldik. İyice kentin dışındaydı burası. Alçak bir evin önünde durduk. Pis bir evdi bu. Kendi içine gömülmüş gibiydi. Önde kapısında fener bir dükkan vardı. İçinde esrar çekilen evlerin ya da genel evlerin gizlendiği hırsız yuvası ya da hırsızlara yataklık eden yerlerden biriydi. Çocuk kapıyı telaşla çaldı. Kapının aralığından biri fısıldadı. Üst üste sorular sordu. Artık dayanamadım oturduğum yerden fırladım. Aralık duran kapıyı itip açtım. Ya, yaşlı bir Çinli kadın bir çığlık atarak geriye kaçtı. Çocuk arkamdan geldi, beni koridordan geçirdi. Bir başka kapıyı açtı. Karanlık bir odaya açılıyordu bu kapı. Keskin bir içki kokusu vardı içeride ve pıhtılaşmış kanın pis kokusu. Odada bir şey inledi. El yordamıyla ilerledim. Yine sustu adam. Ya Sonra duyduğum ses konuşmadan çok hıçkırağa benziyordu. El yordamıyla. El yordamıyla ilerledim ve orada... Orada pis bir şiltin üzerinde acıdan iki büklüm olmuş inleyen bir insan parçası vardı. O vardı. Karanlıkta yüzünü göremiyordum. Gözlerim henüz karanlığa alışmamıştı. Bunun için ellerimin yardımıyla yürüdüm. Eli sıcaktı, yanıyordu. Ateşi vardı, yüksek ateşi. Tüylerim diken diken oldu. Her şeyi anlamıştım. Benden kaçıp buraya sığınmıştı. Pis bir Çinli kadının elinde sakatlanmıştı çünkü buradaki insanların ağızlarını açmayacağını umuyordu. Bana güvenmektense şeytan gibi bir cadının kendini öldürmesine izin vermişti. Çünkü çılgın ben onun gururunu yaralamış, zamanında yardımcı olmamıştım. Benden korktuğundan daha az korkuyordu ölümden çünkü. Işık istedim haykırarak. Çocuk fırladı İğrenç Çinli kadın titreyen elleriyle isli bir gaz lambası getirdi O sarı benizli rezilin gırtlağına Sarılmamak için kendime güç tuttum Lambayı masaya koydular Lambanın sarı Parlak ışığı işkence çekmiş o bedenin üzerine vuruyordu Ve birden Birden her şeyden sıyrıldım Bütün o sersemlikten Öfkemden Pis bir gübre yığını gibi birikmiş tutkumdan Artık Yalnızca doktordum Yardım eden, hisseden bilen bir insandım. Kendimi unutmuştum. Açılmış zihnim, aydınlık kafamla o korkunç şeyle mücadele ediyordum. Düşlerimde arzuladığım o çıplak bedeni artık nasıl söyleyeyim? Bir nesne olarak, bir organizma olarak görüyordum. Hissettiğim artık kadın değil, ölüme karşı savaşan bedendi. Ölümcül bir acıyla kıvranan o insanı hissediyordum. Kanı sıcak, kutsal kanı ellerime fışkırıyordu ama... Ne şehvet duyuyordum Ne de dehşet Yalnızca doktordum şimdi Yalnızca çekilen acıyı görüyordum ve Ve bir mucize olmazsa Her şeyin bitmiş olduğunu da gördüm bir anda O cani beceriksiz Ellerin altında yaralanmış Kanı neredeyse tükenmişti Bu leş kokulu kovukta O kanı durduracak hiçbir şey yoktu elimizde Temiz su bile yoktu Elimi neye atsam Leş gibiydi Hemen hastaneye gitmeliyiz dedim ben bunu söyler söylemez o perişan beden birden doğruldu. Hayır, hayır ölmeyi yeğlerim. Kimse bilmemeli, bilmemeli. Eve gidelim, eve gidelim. Anlamıştım. Onun için önemli olan sırrıydı, onuruydu. Hayatı değil. Ben de, ben de onu dinledim. Çocuk bir sedye getirdi. Kadını üstüne yatırdık. Böylece o bitkin ve ateşli neredeyse cansız bedeni... Gecenin içine taşıdık eve götürdük. Sorular soran, dehşete düşen hizmetkarları yanıtsız bıraktık. Bir hırsız gibi onu odasına taşıyıp kapıyı kilitledik. Sonra da sonra da ülme karşı uzun savaşı başladı. Ansızın bir el kolumu sımsıkı kavradı. Ya duyduğum acı ve korkudan neredeyse haykıracaktım. Karanlıkta yüzü öyle yakınımdaydı ki bir maskeye benzemişti. Birden parlayan bembeyaz dişlerini görüyordum. Ay ışığının solgun yansısında göz bebeklerini görüyordum. İki kocaman kedi göz gibi parlıyorlardı. Artık konuşmuyor. Çığlık çığlığa bir öfkenin pençesinde haykırıyordu. Siz yabancı, burada şezlonga uzanmış yatan, dünyayı gezen yabancı, bir insanın ölmesinin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bedenin bükülmesini, moraran tırnakların boşluğa saplanışını, gırtlaktan gelen hırıltıları, her uzvu mücadelesini... ''Dehşet verici sona karşı direnen parmakları, gözlerin anlatılmaz bir dehşetle açılmasını gördünüz mü? Böyle bir şey tanık oldunuz mu? Böyle bir şey yaşadınız mı? Siz avare adam, bir görevden söz edercesine yardımdan söz eden siz dünya gezgini, doktor olarak sık sık gördüm böyle şeyler. Birer vaka olarak gördüm, bir olgu olarak. Adeta inceledim bunları. Ama bir kez yaşadım bunu. Biriyle birlikte yaşadım. Bir kez biriyle birlikte öldüm o gece.'' Akıp duran kanı durdurmak için bir şey bulmak, bir şey yaratmak, gözümün önünde ateşler içinde yanan o bedenin ateşini almak için gitgide yaklaşan ve o yatağın uzağında tutamadığım ölüme karşı bir şey bulabilmek için oturup kafamı patlatırcasına düşündüğüm o korkunç gece. Ya Doktor olmanın, bütün hastalıkların çaresini bilmenin, sizin bilgece ifade ettiğiniz gibi yardım etmek görevini üstlenmenin ama Yine de ölen birinin başında çaresizce oturmanın, olacakları bilmenin ama yine de elinden bir şey gelmemenin ya ne demek olduğunu bilir misiniz? Bedeninizdeki bütün damarları parçalasanız da yardım edemeyeceğinizi. Bu korkunç gerçeği bilirsiniz bir tek. Sevdiğiniz bir bedeni görmek, acıların pençesinde kıvranan, çaresizce kanayan bir bedeni ve bir coşan, bir duran parmaklarınızın altından kayıp giden bir nabzı dinlemek. Doktor olmak ve yine de hiçbir şey bilememek, hiçbir şey, hiçbir şey. Yalnızca orada oturup kiliselerde dua eden yaşlı kadınlar gibi dua etmek. Sonra var olmadığınızı, bildiğiniz acı nasıl bir tanrıya yumruklarınızı sıkmak. Bunu anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Bir tek, bir tek şeyi almıyor aklım. Nasıl oluyor da insan böyle anlarda yanındakiyle birlikte ölmüyor? Nasıl oluyor da insan ertesi sabah uykudan uyanıyor, dişlerini fırçalıyor, kravatını takıyor? Benim hissettiklerimi yaşayan biri nasıl oluyor da yaşamaya devam edebiliyor? Onun soluğu uğruna mücadele ettiğim, ruhumun bütün gücüyle elimde tutmak istediğim o ilk insan nasıl da elimden uçup gitti? Nereye bilmem ama gitgide hızlanarak gitti. Bense o hasta zihnimde bu insanı, bu tek kişiyi alıkoyabilmek için hiçbir şey bulamadım. Üstüne üstlük çektiğim işkenceyi iki katına çıkartan bir başka şey vardı. Onun baş ucunda otururken acıları hafiflesin diye ona morfin vermiştim. Öylece yatıyordu. Yanakları alev alev hem sıcak hem solgundu. Evet orada öylece otururken bakışlarında korkunç bir gerilim ifadesi olan bir çift gözün arkamdan üzerime dikildiğini hissettim. Çocuk yere oturmuş alçak sesle dua ediyordu. Bakışlarımız karşılaştığında o... Yo bunu anlatmam çok güç köpeksi bakışlarına öyle bir yalvarış öyle bir minnet ifadesi geliyordu ki bir yandan da kadını kurtarmam için bana yalvarırcasına ellerini havaya kaldırıyordu anlıyor musunuz ellerini uzatıyordu bana bana bir tanrıyı uzatır gibi bana bu iktidarsız zavallıya her şeyin bittiğini yerde koşuşturan bir karınca kadar işe yaramaz olduğunu bilen bu adama ah nasıl da işkence ediyordu bana onun bakışları Benim mesleğime beslediği bu fanatik, içgüdüsel umut. Öyle dokunuyordu ki bana onun bu hali. Neredeyse bağıracak tekmeleyecektim. Ancak kadına duyduğumuz sevginin, gizin bizi birleştirdiğini seziyordum. Tam arkamda oturuyordu o sinmiş hayvan, o kaygı topağı. Bir şey istemeye istemeye göreyim. Hemen o çıplak ayaklarının üzerinde sessizce doğruluyor. Elleri titreyerek uzatıyordu bana istediğim şeyi. Umutla uzatıyordu sanki... Yardım edebilecekmiş Verdiği şey kadının kurtuluşu olabilecekmiş gibi Biliyorum kadına yardım edebilmek için Bileklerini bile keserdi İşte böyle biriydi o kadın İnsanları bu kadar etkileyebiliyordu Bense Bense bir damla kanı kurtaracak güce bile sahip değildim Ah o gece O korkunç gece Yaşamla ölüm arasında geçen o bitmez gece Sabaha karşı bir kez daha uyandı kadın Gözlerini açtı artık kibirli ve soğuk değildi o gözler. Adeta yabancı bakışlarla odayı tararken içlerinde nemli bir ateş yanıyordu. Sonra bana baktı. Düşünüyor benim kim olduğumu hatırlamak istiyor gibiydi ve ansızın gördüm. Beni hatırladı çünkü bir ürkü, bir kasılma yüzü düşmanlıkla, dehşetle gerildi. Kaçmak istercesinde çırpındı kolları benden uzağa uzağa, uzağa onu geçmişte kalan, o saati düşündürdüğünü anladım. Ama sonra bilinçlenir gibi oldu, bakışları dinginleşti. Derin derin soluk aldı. Konuşmak, bir şeyler söylemek istediğini sezdim. Elleri yeniden kasılmaya başladı, doğrulmak istedi ama çok güçsüzdü. Onu yatıştırdım, üzerine eğildim. O zaman bana uzun uzun acılı gözlerle baktı. Dudakları kıpırdadı. Son bir çabayla kimse bilmeyecek değil mi? kimse diyebildi kimse dedim onu inandırabilmek için tüm gücümü harcayarak size söz veriyorum ama gözlerinde hala huzursuzluk okunuyordu ateşten yanan dudaklarından belli belirsiz şu sözcükler dökülebildi yemin edin kimse bilmeyecek yemin edin yemin eder gibi elimi havaya kaldırdım bana baktı Anlatılmaz bir bakışla baktı. Yumuşacıktı bakışı sıcacıktı. Minnettardı. Evet gerçekten. Gerçekten minnettardı. Bir şey daha söylemek istedi ama... Gücü yetmedi. Upuzun yatıyordu. Gösterdiği çabadan bitkin düşmüştü. Gözleri kapalıydı. İşte o zaman korkunç olay başladı. Korkunç olay. Tam bir saat boyunca mücadele etti. Ama ancak sabah olunca bitti her şey. Uzunca bir süre sustu. Ya ne kadar zaman sustuğunu ancak orta güvertideki çanın sesi sessizliği bölünce fark ettim. Bir, iki, üç kez serçe çaldı çan, saat üçtü. Ayın ışığı gücünü yitirmişti ama havada bir başka daha solgun aydınlık titreşiyordu. Ara sırada meltemsi bir rüzgar esiyordu üzerimize. Yarım saat, bir saat geçince hava aydınlandı. Sabahın ışığında havanın griliği çözüldü. Bulunduğumuz yere düşen gölgeler artık yoğun ve koyu olmadığı için yüzünü daha açık seçik görebiliyordum. Kasketini çıkarmıştı. Saçsız başında acılar içindeki yüzü daha da ürkünç görünüyordu. Parlayan gözlük yine bana çevrildi. Adam kendini toparladı. Sesinin tonu alaylı ve kesindi. Onun sonu gelmişti ama benimki değil... Ölüyle baş başaydım ama tanımadığım bir evde sırlara tahammülü olmayan bir kentte yapayalnızdım ve ben bu sırrı korumalıydım. İçinde bulunduğum durumu bir düşünün. Sömürgedeki en iyi aileden gelen bir kadın sağlığı yerinde bir gece hükümet konağındaki baloda dans ediyor. Sonra yatağında ölü olarak yatıyor. Yanında ya uşağın çağırmış olduğu yabancı bir doktor var. Doktorun nereden nasıl geldiğini evde gören olmamış. Kadını gece bir sedyeyle eve taşıyıp kapıları kilitlemişler. Sabahleyin de ölmüş. Ancak o zaman hizmetkarları çağırmışlar. Evin içi feryat figan olmuş. Bir anda komşular da öğrenmiş durumu. Bütün kent de. Şimdi birinin bunları açıklaması gerek. Yani benim uzaktaki bir hastaneden gelme bu yabancının ne keyifli bir durum değil mi? Ben neyin beklediğini biliyordum. Bereket o çocuk yanımdaydı, o efendi oğlan. Ne istediğimi gözlerimden anlıyordu. Bu sarı benizli üzgün yaratıkta burada bir savaş olacağını anlıyordu. Neler olup bittiğini kimsenin bilmemesini istiyor bayan demiştim ona. Köpek gibi nemli ama kararlı bakışlarıyla bana bakıp evet efendim demiş. Başka da bir şey söylememişti. Ama döşemedeki kan izlerini silmiş, ortalığı düzeltmişti. Onun kararlılığı sayesinde ben de kendimi toparlamıştım. Hayatımda hiç bu kadar güçlü olmamıştım. Bir daha da kolay kolay olamam zaten. İnsan her şeyini kaybederse, elindeki son şeyi kaybetmemek için umarsızca mücadele eder. Benim elimdeki son şey de o kadından kalanlardı. Onun giziydi. Büyük bir dinginlik içinde insanlarla görüştüm. Hepsine uydurduğum aynı öyküyü anlattım. Doktor çağırmak üzere yolladığı çocuğun yolda bana rastladığını söyledim. Ama görünüşte dingin bir biçimde konuşurken asıl önemli olacak şeyi bekliyordum. Ya, defin ruhsatı verecek etçi. O gelmeden cesedi ve onunla birlikte gizlini tabuta koyamazdık. Unutmayın ki günlerden perşembeydi. Cumartesi günde kocası dönüyordu. Saat 9'da hükümet doktorunun geldiğini bildirdiler. Onu ben çağırtmıştım. Benim hem amirimdi hem de rakibim. Kadının bir zamanlar aşağılayarak söz ettiği ve tayin olma talebimi şimdiye dek mutlaka öğrenmiş olması gereken kişiydi. Ya Bana bakar bakmaz hissettim zaten. Bana düşmandı. Ama bu düşmanlık bana daha da güç verdi. Daha odaya girmeden sordu. Bayan adını söyledi kadının. Ne zaman öldü? Sabah 6'da. Sizi ne zaman çağırtı? Akşam 11'de. Onun doktoru olduğumu biliyor muydunuz? Evet ama bekleyecek zaman yoktu. Hem merhume beni çağırtmıştı. Başka doktor getirilmesini istememişti. Gözlerini bana dikti. Solgun hafifçe yağ bağlamış yüzü kızarmaya başladı. Öfkelendiğini seziyordum. Bana gereken de <gülüyor> buydu işte. Çabuk karar verebilmeliydi. Ya Çünkü... Sinirlerimin daha fazla dayan, dayanmayacağını hissediyordum. Ters bir yanıt vermek istedi bana. Sonra umursamazca bana ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsunuz ama ölümü ve nasıl olduğunu belgelemek benim görevim. Onu yanıtlamadım. Arkasından odaya girdim. Sonra bir adım geri çekilip kapıyı kilitledim. Anahtarı alıp masanın üzerine bıraktım. Şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Bu da ne demek? Dingince karşısına dikildim. Ya burada söz konusu olan ölüm nedenini saptamak değil, bir başka neden bulmak. Bu kadının beni çağırtığı nedeni talihsiz bir müdahalenin arkasından kendisini tedavi edebilmemdi. Onu kurtaramadım ama ona onurunu koruyacağıma söz verdim. Bunu da yapacağım. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı şaşkınlıktan. Benim yani hükümet doktorunun burada bu suçu... Örtbas edeceğini düşünmüyorsunuz herhalde diye kekeledi. Evet düşünüyorum bunu bekliyorum. Sizin işlediğiniz bir suç için bu kadına elim bile sürmemiş olduğumu size söyledim. Yoksa şimdi karşınızda durmaz kendi işimi kendim bitirirdim. Bu kadın suçunun siz böyle düşünüyorsanız cezasını çekti ama herkesin bunu öğrenmesi gerekmez. Bu kadının onurun gereksiz yere kirletilmesine de izin vermeyeceğim. Benim kararlı sesonum karşısında iyice öfkelendi. Siz buna tahammül, yani artık benim amirimsiniz ya da amirim olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Bana emir vermeye kalkışın bakalım. Siz o sindiğiniz kovuktan buraya çağırdıklarında burada pis bir şeyler döndüğünü hemen anlamıştım zaten. Daha temiz bir muayenehanede çalışacaktınız. Daha temiz bir göstermelik ama şimdi ben muayene edeceğim ben altında benim adım olan bir raporda doğruların yazılacağını emin olabilirsiniz. Bir yalanın altına imza atmam ben. Yani bense sakindim. Evet. Bu defa atacaksınız yoksa bu odadan dışarı çıkamazsınız. Bunu söylerken elim cebime atmıştım. Tabancam yanında değildi ama karşımdaki kasıldı. Ona doğru bir adım atıp yüzüne baktım. Dinleyin size bir şey söyleyeceğim. İşler çığırından çıkmasın diye. Hayatım hiç önemli değil. Başkasınınki de nasıl olsa yola çıktım bir kez. Benim için önemli olan vermiş olduğum sözü tutmam ve bu ölümün biçiminin gizli kalması. Dinleyin. Belgeye bu kadın ölümünün sıradan bir ölümü olduğunu yazarsanız size şerefim üzerine söz veriyorum ki bu hafta içinde bu kentten ve Hindistan'dan ayrılırım. Eğer isterseniz tabut mezara indirildikten sonra ve ben kimsenin anlıyor musunuz? Kimsenin bu işi araştırmayacağını emin olduktan sonra tabancamı alıp kendimi vururum da. Ya bu sözlerim yeterli sanırım. Yeterli olmalı. Sesimde de tehditkar, tehlikeli bir ton oluşmuş olmalı ki ben farkında olmadan ona yaklaşınca dehşete kapılmışçasına geri çekildi. Tıpkı hançerini çekmiş, çılgın gibi koşan, amuk koşucusunun önünden kaçan insanlar gibiydi. Bir anda değişiverdi, nasıl desem. Üzüldü, tutulup kaldı. Sert davranışından iz kalmadı. Son bir kez alttan alarak karşı koymaya çalıştı. Hayatımda ilk kez sahte bir belge imzalamış olacağım. Yine de nasılsa bir hal bulunur herhalde. Neler olduğu biliniyor ama benim böyle hiç düşünmeden bunu elbette yapmamalıydınız diye destekledim onu. Kararına yardımcı olmak için. Haydi çabuk, haydi çabuk, haydi çabuk diye zonkluyordu şakaklarım. Ama şimdi yaşayan birini inciteceğinizi ve ölmüş birine kötülük edeceğinizi düşünürseniz sanırım hiç tereddüt etmezsiniz. Başıyla evetledi. Masaya yaklaştık. Birkaç dakika içinde ölüm raporu hazırdı. Sonradan gazetede de bu rapor yayınlandı. Ölümün bir kalp krizi sonucu olduğu açıklanıyordu raporda. Sonra doktor ayağa kalktı, bana baktı. Bu hafta gidiyorsunuz değil mi? Söz veriyorum. Yine bana baktı. Sert ve tarafsız görünmek istediğinin farkındaydım. Hemen bir tabut getirteyim dedi. İçinde bulunduğu sıkıntıyı gizlemek için. Ama içimde ne vardı da beni böyle bu derece rahatsız ediyordu? Birden bana elini uzattı. İçtenlikle sıktı. Umarım atlatırsınız dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Hasta mıydım ben? Deli miydim? Kapıya kadar eşlik ettim ona. Kapıyı açtım. Kalan son gücümle de kapattım. Sonra yeniden şakaklarım zonklamaya başladı. Çevremde her şey sallanıyor, dönüyordu. Kadının yatan önünde yere yıkıldım. Tıpkı amok koşucusunun kuşsunun sonunda dayanma gücünü tükenip kendinden geçerek yere yuvarlanması gibi. Yine ara verdi konuşmasına. Neden sürperdim? Geminin üstünde... Hafif bir uğultuyla esmeye başlayan sabah yerinin getirdiği ilk ürpertimiydi bu. Ama karşımdaki o acılı yüz ağıran günün yansımasıyla ile seçilir olmuştu. Yine kendini toparladı. Yerde ne kadar yattığımı bilmiyorum. Biri bana dokundu yerimden fırladım. Çocuktu çekinerek köpeklenerek önümde duruyordu. Huzursuzca gözlerime bakıyordu. İçeri girmek isteyen biri var. Onu görmek istiyor. Kimse giremez içeri. Evet ama gözleri korku doluydu. Bir şey söylemek istiyor ama cesaret edemiyordu. Bu sadık hayvan belli ki çıkmazdaydı. Kimmiş gelen dayak yemekten korkar gibi titreyerek baktı bana. Sonra söyledi. biraz söyledi. Ya nasıl oluyor da böylesine değersiz birinde bir anda bunca bilgelik oluyor. Nasıl oluyor da? Bazı anlarda bunun gibi ahmaklar inanılmaz derecede nazik olabiliyorlar. Sonra söyledi. Ürkerek söyledi. O geldi dedi. Yerimden fırladım. Anlamıştım. Ya bu yabancıyı tanımak için sabırsızlanıyor, yerimde duramıyordum. Anlıyor musunuz? Onca işkencenin ortasında özlemle, korkuyla ve telaşla yanıp tutuştuğum sırada onu tümüyle unutmuştum. İşin içinde bir erkeğin daha olduğunu unutmuştum. Ya bu kadının sevdiği, benden esirgediği şeyi tutkuyla verdiği bir adam olduğunu. 12 ya da 24 saat önce ben bu adamdan nefret ediyordum. Onu parçalayabilirdim. Şimdi ise onu görmek, o kadın tarafından sevildiği için onu sevmek arzusuyla nasıl yanıp tutuştuğumu size size anlatamam. Bir adımda kapıya gittim. Kapıda genç, hem de çok genç bir subay duruyordu. Çekingen, küçük... Solgun, tıpkı bir çocuk gibiydi. Öyle gençti ki bir erkek gibi davranmaya kendini tutmaya çalışıyordu. Heyecanını gizlemeye çabalaması içime öyle dokundu ki. Şapkasını çıkarmaya çalışırken ellerini titrediğini hemen gördüm. İçime onu kucaklamak geldi. Çünkü görmek istediğim gibiydi. Ya bu kadına sahip olduğunu düşündüğüm adam gibiydi. Baştan çıkarıcı, kibirli biri değildi yani. Hayır, çocuk sayılırdı kadının kendi verdiği saf kırılgan bir insandı. Çekinerek duruyordu karşımda o genç adam. Merakla bakan gözlerim aşırı heyecanım onu daha da şaşkına çevirmişti. Dudaklarının üzerindeki ince bıyığı onu ele verircesine titredi. Hıçkırarak ağlamamak için kendini zor tutuyordu bu genç subay, bu çocuk. Özür dilerim dedi sonunda. Bayanı şeyi göre, onu görebilir miyim? hiç düşünmeden farkına bile varmadan kolumu omzuna attım. O yabancının ve hasta bir insana yardım edercesine onu tutup götürdüm. Sım sıcak minnettar bir bakışla baktı bana. Şaşkındı. Ya bizi bağlayan bir şey olduğunu o anda anlamıştık. Ölünün yanına gittik. Orada beyaz çarşafların arasında bembeyaz yatıyordu. Orada olmamın genç subayı rahatsız ettiğini sezdim. Onu kadınla yalnız bırakmak için biraz geriye çekildim. Çekingen tutuk adımlarla ağır ağır yaklaştı ona. İçinin nasıl dolup taştığını omuzlarından görebiliyordum. Korkunç bir fırtınaya karşı yürüyen biri gibi adım atıyordu. Yatağın önünde birden yere diz çöktü. Tıpkı daha önce benim yaptığım gibi. Hemen öne fırladım. Omuzlarından tutup kaldırdım onu ve bir koltuğa götürdüm. Artık utanmıyor. Acısını ağlayarak dışa vuruyordu. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Yalnızca bilinçsizce onun sarı, çocuklarınki gibi yumuşak saçlarını okşuyordum. Elime uzandı hafifçe ama korkarak tuttu. Bakışlarını üzerimde hissettim. Söyleyin doktor, dedi. Canına mı kıydı? Hayır, dedim. Peki, yani ölümünden sorumlu olan kimse var mı? Hayır, dedim. Yine oysa içimden ona... Ben, ben, ben diye haykırmak geliyordu. Bir de sen, ikimiz, bir de onun inadı, o uğursuz inadı. Ama sustum. Bir kez daha hayır dedim. Kimsenin suçu yok. Yazgısı böyleymiş. İnanamıyorum diye inledi. İnanamıyorum. Daha önceki gün balodaydı. Gülümsüyordu, bana el sallamıştı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir, nasıl olabilir o bir yalan anlattım ona. Kadının sırrını ona da açıklamadım. O birkaç gün iki kardeş gibi konuştuk. Bizi bağlayan duygu adeta ışık gibiydi üzerimizde. Birbirimize güvenmiyor, ama ikimiz de hayatımızın bu kadına bağlı olduğunu hissediyorduk. Kimi zaman gerçek duygularımın ucuna kadar geliyor ama ama dişlerimi sıkıyordum. O kadının kendisinden bir çocuk beklediğini ve bunu ona söylemediğini o subay hiçbir zaman öğrenmedi. O çocuğu öldürmemin istendiğini ve kadının kendisiyle birlikte çocuğu da uçuruma sürüklediğini de. Yine de o subayın evinde saklandığım o günlerde size söylemeyi ihmal ettim. Ben aranıyordum çünkü. Tek konumuz kadındı. Kocası geldiğinde tabut kapatılmıştı. Ölüm raporuna inanmak istememişti adam. İnsanlar türlü şeyler anlatıyorlardı. Adam da beni aradı. Ama benim onu görmeye tahammülüm yoktu çünkü kadına eziyet çektirdiğini biliyordum. Saklandım. Dört gün boyunca evden çıkmadım. İkimiz de çıkmadık. Kadının sevgilisi kaçabilmem için sahte bir ad vererek benim için bir gemi bileti almıştı. Kimse beni tanımasın diye gece vakti bir hırsız gibi bindim gemiye. Sahip olduğum ne varsa geride bıraktım. Yedi yıldır edindiğim her şeyle birlikte evimi, malımı, mülkümü bıraktım. Kim isterse alabilir bunları. Görevimden izinsiz ayrıldığım için hükümettekiler de herhalde beni kara listeye almışlardır. Ama artık o evde, o kentte kalamazdım. Her şeyin bana onu hatırlattığı bu dünyada. Geceleyin bir hırsız gibi kaçtım. Ondan uzaklaşabilmek, unutabilmek için. Ama güverteye adım atar atmaz geceleyin, gece yarısı Yanımda arkadaşımla tam o sırada vinçle Vinch'le bir şey çekiyorlardı yukarıya. Dikdörtgen kara bir şey. Onun tabutunu. Duydunuz mu? Onun tabutunu. Ben onu nasıl izlediysem o da beni buraya kadar izlemişti. Ben orada durup onu tanımıyormuşum gibi yaptım. Çünkü kocası da oradaydı. Tabutla birlikte İngiltere'ye gidiyordu. Belki de orada otopsi yaptıracak. Kadını çekip kendine aldı o. Ya şimdi yine kocasına ait. Bize ait değil. ikimize de ait değil. Ama ben buradayım. Son dakikaya kadar onun yanında olacağım. Kocası bunu asla bilmeyecek. Bilmemeli de. Onun sırrını asla açığa vurdurtmayacağım. Onun yüzünden ölüme gittiği bu hergeleye karşı da onu koruyacağım. Hiçbir şey. Hiçbir şey öğrenemeyecek o. Onun sırrı bana ait. Yalnız bana. İnsanlar neden görmek istemediğimi şimdi şimdi anlıyor musunuz? Cilveleşen, birleşen insanların kahkahalarını duymaya katlanamıyorum. Çünkü aşağıda geminin ambarında çay balyalarıyla cevizlerin arasında onun tabutu duruyor. Oraya gidemiyorum. O bölüm kilitli. Ama bütün duyularımla biliyorum. Her an biliyorum. Burada vals ya da tango yapsalar da biliyorum. Dolayısıyla bir şey bu. Şu denizin altında milyonlarca ölü var. Ayağımızı bastığımız her karış toprağın altında çürüyen bir ceset var. Ama yine de dayanamıyorum. Ya dayanamıyorum böyle maskeli balolar düzenleyip şehvetli kahkalar attıklarında. Bu ölü kadını hissediyorum. Benden ne hissedi- istediğini biliyorum. Biliyorum. Görevim sona ermedi. Henüz işim bitmedi. Sır henüz güvenlikte değil. Beni henüz serbest bırakmıyor o ölü. Orta güverteden ayaklarını süreye süreye geçen... Yürüyen insanların sesleri, şakırtıları geliyordu. Tayfalar gemiyi temizlemeye başlamışlardı. Suçüstü yakalanmış gibi erikildi adam. Gergin yüzü korkuyla doldu. Ayağa kalkıp ben gidiyorum dedi. Gidiyorum artık. Onu seyretmek acı veriyordu bana. Bakışları boş, gözleri ya içkiden ya da ağlamaktan kırmızı ve şişti. Duygularını paylaşmamı istemedi. Büzülmüş bedeninden duyduğu utancı sezdim. Hem de sonsuz bir utançtı. Sırrını bana bu geceyi açtığı için duyduğu utançtı. İçimden gelerek öğleden sonra kabininize gelebilir miyim? diye sordum. Bana baktı. Dudaklarına alaycı, sert, kinik bir ifade oturdu. Ağzından çıkan her sözcük kötülüğün elinde iyilik büküldü, çarpıldı. Ya şu ünlü yardımcı olmak göreviniz ha? Ya! ''Bu özdeyişle benim dilimi çözdürdünüz ama yoo.'' ''Teşekkür ederim karşınızda içimi döktüğümden bu yana kendimi daha iyi hissettiğimi sanmayın sakın.'' ''Benim bu rezil hayatım artık kimse onaramaz.'' ''Saygıdeğer Holl- Hollanda hükümetine boşuna hizmet etmişim.'' ''Emeklilik hakkım gitti.'' ''Beş parasız dönüyorum Avrupa'ya.'' ''Bir tabutun arkasından kuyruğunu sallayan bir köpek gibi.'' ''Amok koşucusu olursanız sonsuza kadar cezasız kalmazsınız.'' ''Sonunda insını yere çarpar bu.'' Umarım ben de yolun sonuna varmışımdır. İyi niyetli ziyaretinizi kabul edemem. Beyefendi kabinimde bana arkadaş gelecek şeyler var. Birkaç şey, iyi cins, viski, bazen beni avutur onlar. Bir de eski dostum var. Ne yazık ki zamanında kullanamamıştım ona. Şu uslu Browning gibi. Gevezeliklerden daha çok işe yarar o. Lütfen rahatsız olmayın. İnsan elinde kalan tek hak canı istediği biçimde gebermektir. Bunun için de yabancıların yardımına ihtiyaç duymamaktır. Bir kez daha alayla baktı bana. Hatta meydan kocasına baktı ama şunu hissettim. Utanç duyuyordu. Sonsuz bir utançtı. Sonra omuzlarını kıstı ve daha etmeden arkasını döndü. Dikkati çekecek derecede yamuk bir biçimde ayaklarını sürüyerek aydınlanmış olan ön güverteden geçip kabinlerin bulunduğu yere doğru gitti. Ondan sonra... Onu bir daha görmedim. O gece ve onu izleyen gecelerde onu her zamanki yerinde aradım. Yolcuların arasında kolumda siyah yaz kurdelesi taşıyan bir Hollandalı tüccara rastlamış olmasaydım, düş gördüğüm ya da fantastik bir olay yaşadığımı sanacaktım. Bana söylendiğine göre bu tüccar karısını tropiklerde rastlanan bir hastalık yüzünden kaybetmişti. Adamı insanların uzağında yüzünde ciddi ve acılı bir ifadeyle dolaşırken görüyordum. Onun en gizli derdini bildiğim düşüncesi bana tuhaf bir çekingenlik veriyordu. Önümden ne zaman geçse yana çekiliyordum. Onun yazgısı hakkında kendi bildiğinden de fazlasını bildiğimi bakışlarımla ele vermekten korkuyordum çünkü. Napoli limanında o tuhaf kaza oldu sonra. Sanırım o yabancı bana anlattığı öyküsünde bunun ipuçlarını vermişti. Akşam yolcuların çoğu karaya çıkmıştı. Ben de önce operaya gitmiş... Arkasından da Via Roma'daki ışıklı kahvelerden birine oturmuştum. Bir sandalla gemiye geri dönerken birkaç sandalın meşaliler ve gaz lambalarıyla geminin çevresine dönüp durdukları dikkatimi çekmişti. Karanlık güvertede de polislerle jandarmalar gizemli bir biçimde gidip geliyorlardı. Tayfalardan birine neler olduğunu sordum. Beni yanıtlamaktan öyle bir kaçındı ki susması konusunda talimat almış olduğunu hemen anladım. Ertesi günde gemi yine huzur içinde ve hiçbir şey olmamışçasına Cinova'ya doğru yola çıktığında hiçbir şey öğrenemedik. Napoli limanındaki sözüm ona kazayı ancak İtalyan gazetelerinden alınıp kullanmış olarak öğrenebildim. O gece diye yazıyordu gazeteler. Yolcular görüp de rahatsız olmasınlar diye ortalıktan el ayak çekildikten sonra Hollanda'ya ait sömürgelerden gelme soylu bir hanımefendinin tabutu Geminin güvertisinden alınıp bir sandalda konulmak istenmişti. Kocasının gözetiminde tabut ip merdiveninden indirilmiş. Tam o sırada güvertenin üstünün ağır bir şey aşağı düşmüş. Düşerken de tabutla birlikte onu indiren hamallarla kadının kocasını da sürükleyip denize fırlatmıştı. Bir gazete merdivenin aşağı tabutun üstüne düşen düşenin bir deli olduğunu iddia ediyordu. Bir başkası da olayı yaldızlayarak anlatıyor. İp merdivenin yükün ağırlığına dayanamayıp koptuğunu söylüyordu. Her ne olursa olsun, gemi şirketinin olayın asıl oluş biçimini örtbas etmek için elinden geleni yaptığı anlaşılıyordu. Sandallara binenler, kadının kocasıyla hamalları epeyce uğraşarak denizden çıkarmışlardı. Ancak kurşun tabut hemen denizin dibini boylamıştı. Çıkarılması da mümkün değildi artık. Aynı anda bir başka haberde kısaca söz edilen... 40 yaşlarındaki bir erkek cesedinin limana vurmuş olmasıydı. Ya gazetelerde romantik bir biçimde yer alan kaza arasında okurlar hiçbir bağlantı kurmamıştı. O 3-5 satırı okur okumaz gazete sayfasının arkasından o adamın bembeyaz suratıyla parıldayan gözlük camlarını bir kez daha bir hayalet gibi gördüm sanki.